0: Willkommen im Konsulat. Wir sind im Jahr 2012 angekommen. Das heißt, unsere Last-Gen-Rückschau nähert sich seinem Ende. Ich sitze hier, ich heiße Henning, ich sitze hier nicht alleine. Mir gegenüber sitzt Dominik. Hallo. Und neben mir sitzt Christian. Hallo. Und wer jetzt Peter vermisst, dem müssen wir leider mitteilen, dass Peter ein lukratives Jobangebot in weiter Ferne angenommen hat. Wie so viele Fußballer es nach China gezogen hat, hat es ihn als studierten und diplomierten Sinologen dort auch hinverschlagen, um äh, auf der Suche nach einem besseren Leben. Jetzt sitzen wir hier traurig alleine um unser Aufnahmegerät. Dominik, jetzt musst du ja. die Moderation ja, ich, ich, übernehmen. Ja, ich
1: kann Peter nicht ersetzen, ich kann kann nur mir Mühe geben. Peter äh, ist
0: unersetzlich. Das so
1: etwas, ihm, ihm nachzueifern. Also. Wir hätten vielleicht mit New How anfangen sollen. <lacht> okay, Gut, also ich versuche dann so ein bisschen die Moderation zu machen und äh, aufs erste Spiel hinzuweisen, was ähm, gleich ein altes Spiel ist eigentlich, ja. Es ist äh, die Metal Gear Solid HD Collection, die natürlich auf jeden Fall Hennig gespielt haben wird.
0: Ja, natürlich habe ich das gespielt. Erzähl was. Ja, ähm, wie mehrere äh, Sachen in diesem Jahr HD Collections sind, hat Metal Gear eben den Anfang gemacht. Äh, wir finden auf der HD Collection Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Snake Eater und Teil Peace Walker, ein PSP. P-Spiel, das dann zum ersten Mal auf dem großen Bildschirm spielbar war. Ich, also abgesehen davon, dass ich die Spiele damals alle gespielt habe ähm, und da schon irgendwie vorbelastet bin, musste ich äh, feststellen, dass ich auch im Jahr 2012 noch sehr viel Spaß mit diesen Spielen hatte. Ich finde, die Spiele sind gut gealtert und ähm, sind, wenn ich jetzt an speziell an Metal Gear 2 denke, an Genialität kaum zu übertreffen. Ich, ich bin ein Riesenfan von Metal Gear Solid 2. Ich finde, das ist ein Spiel, das sowas von äh, alles richtig macht eigentlich. Für mich ist es ähm, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Deswegen fühlt es mir jetzt schwer, hier unvoreingenommen darüber zu reden. Es hat mich sehr gefreut, dass ich es in der HD-Version nochmal spielen konnte. Dass es eben äh, diese... Es, es war auf der PS2 schon äh, optisch gar nicht schlecht, aber es äh, also das ist immer noch sehr knackscharf irgendwie, ohne dass es irgendwie jetzt die Bombast-Grafik wäre und äh, es hat mir einfach dann großen Spaß gemacht, das Spiel nochmals zu spielen und äh, dieses fantastische Finale, das man jetzt eigentlich gar nicht spoilern darf, also ich kann das Game ans Herz legen, äh, wer wirklich bis heute kein Metal Gear 2 gespielt hat, kann sich äh, ruhigen gewissens die HD-Version kaufen, und äh, wird damit sicherlich glücklich werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das heutige Spieler nicht äh, schätzen.
1: Auch das kann ich mir schon vorstellen. Aber äh, wieso äh,
0: mochtest du das damals ich nicht? Ich habe
1: nein Metal Gear Solid 2 habe ich kurz angefangen zu spielen und bin nicht so weit gekommen, äh, weil es mich irgendwie nicht gepackt hat. Also ich habe äh, Metal Gear Solid 1 äh, damals gespielt, super gefunden auf der Playstation, trotz deutscher Fassung. Ähm, aber der der zweite Teil hat mich nicht ein, einfangen können wie, wie wie so viele Spiele dann äh, ich habe aber gerade ähm, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm mit dem, mit dem Peace Walker ähm, was man dann ja äh, endlich dann auch auf, auf einer richtigen Konsole spielen konnte ähm, das kam ja von der PSP, die hatte ja dann nur ein Analogstick oder überhaupt nur ein Steuerkreuz mhm. äh, haben sie das irgendwie angepasst von der Steuerung dass du es mit ich weiß, das zwei Sticks dann spielen kannst das
0: fällt mir jetzt aus dem Stand Peace ein. Walker
1: ist cool oder
0: das ist ähm, von der Struktur ein bisschen anders. es ist so kleinschrittiger gemacht, ähnlich wie, wie man es über Metal Gear 5 sagt, dass ich bis jetzt nicht gespielt habe. Da mhm. hat man gesagt, Metal Gear 5, äh, das, also das Ground Zeroes, oder? Ground Zeroes ist der zweite. Mhm. Phantom Pain, Pain, Phantom Pain. Ähm, das soll ja auch sehr kleinschrittig sein und äh, Peace Walker war wohl, also soll wohl sehr ähnlich sein von der Spielstruktur her. Hast du Peace Walker gespielt? Ich ja. habe Peace Walker nicht gespielt. Ja.
1: Anmerkung noch zu Metal Gear Solid Collection von dir, Christian?
2: Ich habe es damals haben wollen, habe es mir aber nie gekauft, habe es dann bei Henning gesehen, wie er Metal Gear 2 nochmal gespielt hat und ich dann auch nochmal gemerkt habe, ich hätte es mir wirklich kaufen sollen, weil ich auch Lust hatte, nochmal Metal Gear 2 zu spielen, weil das einfach, wie Henning schon sagte, ein fantastisches Spiel war, was eigentlich fast alles richtig macht oder alles richtig gemacht hat. Aber bis zum heutigen Tage habe ich es nicht nachgeholt und ja, ist es immer noch geplant, dass ich es vielleicht irgendwann mal mache
0: und
1: Vielleicht bei ja. der äh, Ultra oder äh, 4K Collection dann für die PS4 Neo.
0: Genau. Ja. Also witzigerweise habe ich ja in meinem Schrank auch noch die für, für PS3, gibt es ja auch eine Metal Gear HD Collection, aber irgendwie so eine andere. Ähm, so eine. Warte ich, jetzt kann ich nicht aufstehen, die rausholen. Da ist, ähm, da sind auf jeden Fall noch mehr Spiele, sondern ist unter anderem Metal Gear 4 mit drin. Witziger, logischerweise, weil es ja ein PS3 Spiel ist.
2: Gab es eine Version nur für Nintendo von Metal Gear?
1: ja den, die das remake vom, vom Metal Gear Solid 1
2: Twin Snakes oder so ja. Ja. ja ja das okay.
0: ja, aber ja. das werden wir nie auf einer anderen Plattform sehen, weil das von äh, glaube ich auch von Nintendo bezahlt wurde, dass es das gemacht wurde, ne, weil, ja. von Silicon Knights. Ja. Ähm, ja, ja also ja. die äh, Version für die PS3 ist halt deutlich umfangreich. da hinten hinter dir in dem, in dem kleinen ja, hol, holst mal euch raus.
1: Ja, euch versuchst.
0: Ja, dann dann ohne, ich ohne dass du hier Mikro, alles ich also uns das
1: Mikro zu Ja, klar.
0: Ähm, in der Zeit kann, kann ich die Wartezeit überrücken. Also diese Collection äh, ist mir bei PlayAsia damals aufgefallen. Die hatten sie... Ähm, leider kann ich den Download-Code für Metal Gear 1 nicht benutzen, genau in der mittleren. Da Du siehst es schon mit dem weißen, dem weißen Rücken. The Legacy Collection heißt der Laden, glaube ich. Kann sein?
1: Mhm. Entschuldigung, man hört mich nicht, wenn ich ja, genau. im Raum es, spreche. Es, es scheint die US-Version. US ja. äh, da ist drauf. Ach, du grüne Neune. Ja, eben. Äh, Metal Gear Solid 2, 3, 4...
0: Und ich glaube auch noch die alten NES Metal Gear sind da Walker, irgendwie bei.
1: Die NES-Dinger 1, auch Metal Gear Solid 1.
0: Aber nur als Download. Und leider funktioniert der download der US-Version nicht in meinem Marketplace hier. Ich konnte es nicht, nicht schauen. Ich habe auch keinen US-Account, den ich irgendwie anlegen irgendwelche könnte. Irgendwelche Erweiterungen zu ich Metal habe ein Gear US Solid? Bitte? Ich habe einen US-Account. Kannst ja gerne mal diesen Code ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Vielleicht ist er auch expired.
1: Aber das, das, das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht so eine... So eine Sonderedition. Äh
0: 25 Jahre Metal Gear oder so ein Ja, Knall, ne?
1: genau. Legacy Collection 1987 bis 2012 steht ja auch auf der Packung. Mhm. Wo die dann die HD Collection genommen haben und dann nochmal den Rest dazugepackt haben. Metal Gear Solid wahrscheinlich auch ja, zwei Ja, aber das ist so eine Frechheit,
0: mich als Xbox 360 Kunden dann mit der Hälfte da abzuspeisen. Ja. Also diese habe ich mir erst danach gekauft. Die ja
1: gut, Metal Gear Solid 4 ist hier auf einer Disk drauf. Ja. Und auf der anderen ist dann wahrscheinlich der Collection-Krempel drauf. Mhm. Ja, mein Gott. Ja, ja. Metal Gear Solid 4 gibt es halt nicht für die für die Xbox.
0: Ja, schade eigentlich. Ja,
1: das war der der letzte große Titel, den den Microsoft sich nicht gekrallt hat. Ähm, ich wollte aber dann jetzt gerade, wenn wir mit Metal Gear fertig sind, ähm, weil wir jetzt von, von alten Krempel reden, den äh, die Publisher für teures Geld nochmal unters Volk bringen. Ähm, es war ja die große Boomphase der HD-Collections, ähm, die eigentlich glaube ich 2010 oder sowas angefangen hat oder elf. wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, und wir haben nämlich jetzt hier im ersten Halbjahr äh, noch drei andere HD-Collections, die wir dann jetzt gleich mal komplett
0: abfrühstücken, weil es eher alles Settings-Lieblingsspiele sind. Das stimmt so nicht. Wahrscheinlich. <lacht> Was sind denn die drei anderen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Die
1: zwei gehören zu deinen Lieblingsspielen. Also fangen wir mal mit äh, hinten an. Im, im April kam äh, von Capcom Devil May Cry HD-Collection.
0: Ja, fand ich super. <lacht> <lacht> Äh, die Kritik, die es an dieser HD-Collection gab, die kann ich verstehen. Das heißt, ähm, optisch wurde eigentlich nicht so viel aufpoliert und äh, 4 zu 3 war immer noch, vor allem beim ersten Teil.
1: Ja, Also ein billiger Port. Also ja, das war
0: Ja, es war schon, aber Devil May Cry ist Devil May Cry für mich. Es tut mir leid. Ähm, ich bin ein Riesenfan Fan vom, vom ersten Teil und das, ich habe es komplett wieder durchgespielt auf der 360. Ich konnte es nicht lassen, weil es ist ein, für mich ein Suchtspiel so wie ich äh, 2000 im, im 2009er Cast bei Renetta über den grünen Klee gelobt habe, Devin McRae ist für mich ähm, ja das ist einfach der Ursprung der stylish hard Action, wo eigentlich auch alles passt. Das ist alles ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es äh, spielt sich einfach fantastisch. Dass es äh, Schwächen hat, das ist bekannt, also das mit der Kamera, dass sie manchmal eben weil weil da, damals die freie Kamera eben nicht eingesetzt war sondern immer feste Perspektiven geno genommen wurden aber das gehört zum Gameplay eben dazu und von daher ist das nicht weiter tragisch für mich jedenfalls gewesen ich habe das Spiel gerne nochmal durchgespielt und äh, könnte es mir auch vorstellen dass ich noch mal wieder durchspiele ich habe ja auch nicht umsonst hier immer noch meine US-Version für die PS2 stehen der, der Devil May Cry ist heilig für mich also von daher ist das ähm, sicherlich ein liebloser Port könnte man sagen aber es ist immer noch Devil May Cry Silent Hill also ihr dürftet natürlich auch gerne was zu Devil make Cry sagen, zum ersten Teil oder zweiten ich oder hab, dritten. Also hab... die Collection besteht aus den drei Teilen. ne? Ja, also die die
1: PS2-Spiele Ja, das,
0: das zweite ist ja bekanntermaßen nicht gut. Und das dritte ist schwer. Ja, also das, das erste ist fordernd, das zweite ist äh, viel zu leicht und nicht sonderlich durchdacht. Also, das haben die das leider vom Waffensystem verwässert. Teil 3 ist super schwer und äh, knüpft wieder an den ersten Teil an. Das ist Also wirklich vor allen Dingen für 20 Euro damals glaube ich, ich glaube es kam für, für 30 raus oder sowas ich habe ja. mal bis 20 kostet und dann habe ich es mitgenommen also die ähm.
1: die hd Collections waren äh, alle nicht Vollpreis ähm, die kamen da so vernünftig waren sie zumindest dass sie da nicht Vollpreis für genommen haben also ja Silent Hill äh, ich habe ich auch nie einen Teil von gespielt Ui, wie kann das denn? Weil ich ja daran ist natürlich das Vorbild, kann man ja kaum sagen, aber der, der Trend Setter Resident Evil schuld, die, wo ich ja auch nie so den Zugang zu gefunden habe und als dann Silent Hill kam, habe ich natürlich gedacht, ja, das ist sowas wie Resident Evil, also guck es mir gar nicht erst an. Es mhm. tut dem Spiel natürlich Unrecht, aber ich habe es auch bis jetzt nicht geschafft, da irgendwas nachzuholen. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil für die Playstation 1 und den zweiten für die PS2 irgendwo im Regal stehen. Also ich muss irgendwann mal, wenn ich in der Retrophase bin, mal Zeit habe und ich mehr neue Spiele spielen muss.
0: Mhm. Im Alter. Im Alter. Ja, ähm, ganz kurz das Hill HD Collection, das ähm, ja. es ist wirklich nur, also Collection ist sehr übertrieben, es ist nur Teil 2 und Teil 3. Also die beiden PS2-Spiele wieder. Und ähm, Christian hat den zweiten ja auch ausgiebig gespielt, dann können wir ihm ja erstmal das Wort überlassen. Teil 3 habe ich selber bis heute nicht gespielt, also außer in dieser Collection mal angespielt.
2: Ich glaube, ich habe im Podcast schon mal über Teil 2 gesprochen. Ich war begeistert von dem Spiel damals. Ich fand das einfach von der Atmosphäre, habe ich nie wieder was gespielt, was mich so sehr gegruselt hat, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe Angst, weiterzuspielen, weil ich weil ich mich davor fürchte, was als nächstes passiert. Und ja, das war einfach für mich damals ein ganz großes Highlight. Ich aber kann aber auch nicht sagen, warum ich damals dann nicht Teil 3 gespielt habe oder ähm, was war The Room war das drei oder vier vier 4. ja und also ich habe dann für mich war die Reihe dann also irgendwie also ich ich war immer interessiert an Silent Hill weil ich Teil 2 so unglaublich stark fand aber ich habe es nie weiter gespielt also nie die nie weitere Teile gespielt und habe auch die HD Kollektion ähm, ja mir auch nicht angeschafft
0: ja, steht bei mir im Regal, deswegen kann ich zumindest zum Port was sagen, das ist 16 zu 9. Silent Hill 2 sieht schlechter aus als Silent Hill 3. 3 sieht wirklich, ähm, also bei 2 habe ich am Anfang wirklich zwei dreimal Mal hingucken müssen, um zu sehen, ist das jetzt wirklich verbesserte Grafik? Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ich habe das Original leider, also das PS2-Spiel leider Wobei nicht Wobei Silent Hill
2: stehen. 2 vom Prinzip
0: schon grieselig gris ist, das ja. also soll griselig sein. Ja, das, <lacht> das trifft auf jeden Fall, ja. ja. Um, und äh, 3 sieht schon sehr, sehr äh, sauber aus eigentlich. Hat eine so, sehr saubere Grafik und mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Ich habe es nicht weitergespielt. Ähm, der Nostalgiefaktor spielt sicherlich eine Rolle, wenn man gut über Silent Hill 2 redet. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da wieder mehr Zeit versenkt, dann. Also mir hat das Spiel damals auch super gefallen. Ich fand es auch, äh, vor allen Dingen, weil äh, die Gegnertypen halt überhaupt nicht erkennbar sind, als was ist das jetzt eigentlich? Ne? Man, man rätet sch schon allein was, was für eine komische Form ist, die auf einen zuhumpelt.
2: Dann, dann hast dieser, du selber
0: nur ein Stück Holz in der Hand oder so. Ein Stück Holz
2: in der Hand und du hast das äh, Walkie-Talkie oder Radio dabei, mhm. was anfängt zu rauschen, wenn sich wenn sich Monster nähern und du teilweise irgendwo im Nebel rum eierst, nicht sehen kannst und dann fängt auf einmal das blöde Walkie-Talkie an zu rauschen mhm. und du hast das Gefühl, äh, ja, also bei dem Spiel ist es so, du rennst mehr, als dass du kämpfst. Mhm. Ja, also man, man sucht eher selten Konfrontation, weil man bei Resident Evil ja eigentlich durchaus sagen kann, ich... Äh, er legt jetzt mal ein paar Zombies. Ja, also kannst du kannst auch vorbeirennen,
0: aber... Ja. Bei Resident gibt es aber auch nicht eine Sichtweite von viereinhalb Metern oder sowas. Also Resident 2, 2 ist wirklich extrem, was die Sichtweite betrifft. Das ist ja wirklich ja. nur Nebelsuppe. Und viel weiter als so vier, fünf Schritte voraus kannst du eigentlich die ganze Zeit nicht sehen. Das ist äh, unangenehm, aber es ist natürlich die Idee des Spiels. Also, dass man da die ganze Zeit bedrückt ist und vielleicht auch ängstlich, das äh, gehört ja dazu. Ja, also die Collection ist, ist durchaus noch spielbar heute. Kann man machen. Gut. Und was hast du da
1: jetzt noch? Nummer äh, drei, also Nummer vier in der Summe von den HD Collections im ersten Halbjahr ist dann die Jack and Dexter Collection HD Collection. Ähm, also das, ähm, die PS2 Spielereihe von Naughty Dogs, die dann auf der PS1 haben sie ja. Äh, was haben sie da gemacht? Spyro. Ne, das war in, in was haben sie ja, äh, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Oh, natürlich Crash Bandicoot haben sie auf der äh, PS1 gemacht. Und auf der PS3 Uncharted. Und jetzt machen sie nochmal Uncharted. Und das was Und äh, Jack and Dexter war halt damals wirklich sensationell gutes äh, Action-Adventure. Was sich meiner Meinung nach dann äh, vor kaum einem Spiel äh, zu der Zeit auch vor keinem Mario oder sowas verstecken muss. Auch wenn es nicht so hüpflastig war, sondern mehr halt noch ein bisschen rumkämpfen, rumfahren, tausend Sachen machen. Toll inszeniert. Super geniale Grafik äh, fand ich damals. Gerade der erste Teil. Hat mich ziemlich geflasht. Das war eins der ersten ähm, PS2-Wow-Momente. Ähm, mal von Gran Turismo 3 abgesehen, äh, war eigentlich Jack and Dexter das Vorzeigespiel. Ich habe die, äh, die ist hier noch verschweißt, die HD Collection. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe auch äh, Jack and Dexter 3 gar nicht gespielt. Noch nie. Den zweiten nur ein bisschen. Also da ist noch ein bisschen Nachholpotenzial. Aber äh, ja, geile Spielserie auf jeden Fall, wer
0: es verpasst hat. So wie ich zum Beispiel. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich, das ist auch nichts. <lacht> Ratchet und Clank steht hier im Schrank. ja Das ist das Insomniac-Spiel, das du wahrscheinlich meintest. Genau, ja. Und Jack und Dexter war für mich dasselbe. Für mich das gleiche, ja. <lacht> genau.
1: Nein, das ist nein, auch, ja. Das ist ja viel N besser. No, nein, also. Ist er nicht, aber. Ne, ja, ja, ich kann's. Ich, ich, glaub, kurz, ich glaube dir das. Ich kann's dir kurz rüberreichen, dann, dann könnte noch nochmal die Packung also machen. nicht die Folie abnehmen. Nicht, nicht die Folie abmachen, dann, dann fällt du da im Wert. Das aber.
2: Das, das sagt mir auch vom Bild gar nichts. <lacht>
1: Ich das kam äh, Der erste Teil kam äh, 2001, glaube ich, raus. Das war wirklich eins der ersten dicken Highlights auf der PS2, neben so, so unwichtigen Sachen wie Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X und GTA 3.
0: Mhm, genau. Davon habe ich verstanden. Das waren ja. ungefähr die drei Spiele, deswegen das, ich eine PS2 hatte.
1: Und Gran Turismo 3 natürlich. Ja. Ja. GTA 3, habe ich gesagt.
0: Ach so, ja. Ja, du auch musst so, schon oh, zuhören. GTA 3 steht hier auch schon. Das habe ich tatsächlich probiert, weil alle das so toll fanden. Ich fand es aber nicht gut.
2: Das ist kein Arschback.
0: Nee, das stimmt. Gut, Arsch die, die, äh, das, das sind die <lacht> HD-Collections. Ähm, HD-Collections sind natürlich
1: an sich scheiße äh, und äh, gehören mm. verboten, weil sie uns natürlich von von neuen Spielen ablenken. Ähm, wo wir dann jetzt, glaube ich, mal langsam mit durchstarten sollten. Nämlich Final Fantasy XI-2. Oh ja, das
0: ist ja ein ganz neues Spiel, weil es ja erst <lacht> der 13. Teil und davon auch noch eine Fortsetzung
1: ist. Cool, ne? also die haben äh, nach Final Fantasy 10, 2 haben sie es dann jetzt nochmal gemacht. Da haben sie es dann sogar geschafft, noch einen dritten Teil vom 13. rauszubringen. Gespielt ähm, hat es natürlich von uns wieder keiner, weil japanisches Rollenspiel, mega umfangreich, erster Teil sehr umstritten. Zweiter Teil ist bei den Kritik äh, Krit Kritikern besser weggekommen. Ähm, ja. Will einer von euch das noch spielen? Oder ist das Interesse an Final Fantasy mittlerweile sowieso eher ein bisschen zurückhaltend? Wie sieht es mit Final Fantasy
0: 15 aus? Ich bin gehypt. Ich freue mich total drauf. Ich möchte es unbedingt spielen. Ohne Witz. Das jetzt <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen ironisch, aber ich äh, finde alles, was ich von 15 bis jetzt gelesen, gesehen, gehört habe, finde ich gut.
1: Die Renaissance der japanischen
2: Entwickler.
0: Ja. Ich es wird fand gut
2: und finde Final Fantasy seit jeher schrecklich. Ich mag dieses ganze Spielkonzept nicht. Ich möchte selber Leuten den Kopf wegschießen und nicht irgend so komischem Gefuchtel zugucken mit irgendwelchen <lacht> Zahlen und habe ich weiß nicht, schnalle ich nicht. Und dann muss ich auf einmal welche Straußen züchten. Nee. nee. <lacht>
1: das habe ich auch nie gemacht. Ja, aber die coolen Kartenspiele in Final Fantasy 8 oder so. Ach, furchtbar. Also die, na, die Ich sag
0: nur Blitzball.
1: Ich <lacht> Aber ich Aha. find's immer äh, wieder spannend. Also ich will die, will die, irgendwann will ich, ich werde in meinem Leben ein Final Fantasy durchgehen.
0: Fangen wir mit 15 an. Können wir parallel spielen. Ähm,
1: nächstes Spiel, auch Anfang Februar, also, also wir sind jetzt wieder äh, nach den HD-Collections zurückgegangen auf die Richtig, äh, chronologische dieses. Geschichte und da sind wir am 3. Februar kam auch neben Final Fantasy Never Dead.
0: Wollte ich haben, habe ich nie gekauft, weil das ganz schlechte Kritiken gekriegt hat genau was ich habe einen Trailer damals gesehen auf der Gamescom und dachte mir ja könnte was sein aber nachdem die ersten Re Reviews kamen habe ich Abstand das genommen Interesse deswegen habe ich habe ich da keinen Bezug zu
1: sonst auch niemand nee, nee.
0: Äh, Never
2: Dead habe ich habe ich äh, hatte ich schon mal in der Hand um es zu kaufen als wir vor keine Ahnung zwei Jahren mal in Berlin waren da war es auf dem Grabbeltisch Never Dead. Und ja, es ein
0: 10-Euro-Spiele. Genau, mal mal und Spiel
2: dann hast du Kopf. gesagt, die Kritiken waren so schlecht, lass es <lacht> liegen. Und dann habe ich es liegen lassen. Wie so häufig lasse ich mich von anderen beeinflussen. Aber die Hülle, also das Cover, fand ich schick.
3: Mhm.
1: Gut, wie war das Cover von uh, Soul Calibur 5?
0: Ich hatte eine teure Collector's Edition, glaube ich. Mit und
1: Figuren? Und, Nein.
0: Nein, so, so, in so einer Buchform mit uh, Artbook drin und mit... Uh, Soundtrack-CD und was weiß nicht alles. Das gab es bei Amazon mal für 20 Euro. Und das habe ich aber ja heute nicht mehr, weil Amazon das irgendwann im äh, im Einkaufspreis äh, auf 40 Euro gesetzt hat. Das heißt, ich habe den das, was ich für 20 gekauft habe, zurückgeschickt und 40 Euro dafür gut geschrieben gekriegt. Ich habe zwischendurch mal gespielt. Solo Calibur 5 ist ein gutes Spiel. Ich bin sowieso Soulcalibur-Freund. Und äh, es bietet nichts Neues, im, im Grunde genommen. Also ob man jetzt halt drei, vier oder fünf spielt, ist eigentlich völlig wurscht. Zwei war auch schon super. Eins auch. Eigentlich ist Sol Calibur immer ein Spiel wert, aber man muss jetzt ja. nicht unbedingt den aktuellen Teil haben. Also, ich äh, denke, dass man mit jedem Teil gut beraten ist.
2: Okay.
1: Ja, ich hatte ja den, über, über den Fehler haben wir ja kurz gesprochen, den hatte ich ja auch mal ausprobiert. Mhm. Es ist einfach Prügelspieler, ja. Das Thema hatten wir auch äh, nicht mehr mein, mein Fall. Kommen wir zu skurrilen Spielen, die eher unser Fall sind, nämlich Catherine. Oh. Das ist der nächste Titel. 2. Februar. Äh, ja. Spannendes Cover auf jeden Fall. Hat er, glaube ich, sogar Wändecover.
0: Ja, hat es. Ob du blond oder dunkel stehst, ne? Kann er sein?
1: Ja, jetzt ist gerade die blond oder braunhaarige mhm. Dame und ich glaube, das andere müsste dann die... Ja, bei
2: ist von Pro Blond.
1: Catherine mit Ach. Blond. Das ist die andere Variante. Ich halte es mal in die Kamera. Ja. <lacht> und das ist es.
2: Oder na, eigentlich die Falschung, ja.
1: Ja, ja, gut, aber das ist äh, dann auch Teil des Spielkonzepts. Die die beiden Damen sind sich nicht wirklich ähnlich, ähm, sind aber beide im äh, Kopf des äh, Hauptprotagonisten äh, Vincent, genau, so hieß er. Im Kopf? Ja, nein, nein, nicht im Kopf. Also sie spuken in seinem Kopf mehr oder weniger rum, ja. Aber, äh, okay,
0: ich, also er, er bildet sie sich nicht nein, ein, oder nein, 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 oder nein, doch? ja. Mhm. Ich, ne, ich habe es nicht durchgespielt. Hast du es durchgespielt? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Henning hat Na, Ausrufezeichen hintergemacht. Ich habe Ausrufezeichen gemacht, ja, weil ich im Strahl kotzen könnte bei dem Spiel. Du hast es aber gespielt. Dann schilderst du erstmal mhm. deinen Eindruck. Fangen wir okay. erstmal
1: mit dem Grundkonzept an des Spiels. Also der Winsand, also es hat einmal so so Dating Sim Aspekte, dass du da in einer Bar mit deinen Freunden rumquatscht und äh, äh, auch mit deiner Freundin Catherine mit K geschrieben. Ähm, da irgendwelche Sachen besprichst, äh, sie will, glaube ich, sie wollte die Beziehung intensivieren. Leg
0: das, leg das Cover weg jetzt. Ja. Das kannst du gleich das ist
1: zusammenstecken. Unglaubliches
2: Bild, was ihr hier verpasst, ja. wenn wir ein Video machen würden. Ist herrlich. <lacht> cool.
1: ähm, und ähm, also sie will die Beziehung intensivieren und er ist sich unsicher und trifft dann in der Bar die Catherine mit C geschrieben, mhm. die äh, so, ja, wie soll man sie beschreiben? Aufreizend, lassiv, sehr jung. Willig. <lacht> sich da ihn
0: an den Hals schmeißt. Ja, aber er ist äh, zu betrunken, um da irgendwas zu schenken. Geht ja, dann erstmal nach Hause und am nächsten Morgen liegt sie weil man neben ihm. und Er hat, er kann sich an nichts erinnern, weiß nicht, was los ist. Mhm. Und sie sagt, oh, jetzt sind wir ja irgendwie zusammen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. <lacht> genau. so, so ungefähr, ja. ja. Also er, er weiß überhaupt nicht, was los ist und äh, hängt er natürlich von Anfang an in dieser Zwickmühle. Ne? Ja, einerseits die Freundin, Catherine mit K., die die ganze Zeit von ihm fordert, er soll sich doch mal zusammenreißen, sein Leben in den Griff kriegen und nicht immer in Bars rumhängen und auch mal was Vernünftiges aus sich machen und Catherine mit C, die einfach nur die ganze Zeit in eine Kiste zerrt.
1: Und das so. ist aber jetzt nur die die alte Komponente, die an sich dann wahrscheinlich uns gar nicht zu der Konsum zum Spiel unbedingt gelockt hätte, weil solche äh, Dating Sims gibt's ja genug für für Handhelds und andere Systeme. Aha. Also und nein, ich, für mich war die der Niki Skobile, kennt sie
2: aus. Ja,
1: ist, der, der skurrile Part, äh, nämlich dieser Puzzle-Modus. Das ist skurril? Das ist skurril. Ach so. Ich finde das skurril, weil äh, nachts, wenn Vincent äh, schläft, äh, landet er in einer äh, Traumwelt dann doch, mhm. ähm, wo er ähm, über Blöcke nach oben klettern muss, sonst würde er in dem Traum sterben. Mhm. Äh, er wird teilweise verfolgt von Schafen und ähm, was kann er machen? Die Blöcke so ein bisschen hin und her schieben. Ähm. Ja, und irgendwie, wenn Schick. er stirbt, dann stirbt er aber auch wirklich, weil das diskutieren die, er diskutiert ja auch mit seinen Kumpels in der
0: Bar, dass jetzt wieder irgendwo ein Typ gestorben ist. Ähm, halt, ja, also die Leute, die auch mit, auf, also er klettert nicht alleine hoch, ne mhm. sondern mit, mit anderen Gegnern quasi und man kämpft dann auch um den besseren Block, an dem man schneller hochklettern kann und manche Leute schubst man dann halt auch in den Abgrund und ja. ja, eben, das im echten Leben taucht das dann nachher wieder auf in den Gesprächen. Genau, dass Leute im Schlaf sterben, ne? So ist, so ist das, ne? Das, wenn ich das richtig habe. Also die ja, haben ja, alle quasi ja. den gleichen Traum und so finden sich alle da wieder und äh, sehen aus wie Schafe tatsächlich, richtig. ja. Aber das würde ich als skurril bezeichnen.
2: So ja, das
0: klingt auf jeden <lacht> Fall skurril. Ja. ja, aber im Endeffekt ist es ein Puzzle-Plattformer, also du musst halt die Spielmechanik ist einfach, die Blöcke ziehen, schieben, manche Blöcke lassen sich eben nicht ziehen oder verschieben, manche kann man nicht betreten, die brechen nach unten weg, manche brechen schnell weg, Manche bei manchen dauert's ja, und halt. Ne, also es gibt so ein Zeitlimit paar
1: Dadurch, dass immer die unterste Blockreihe, also genau. die sind immer so übereinander gestapelt ja. und die unterste Reihe fällt immer so alle 10 Sekunden, 20 Sekunden fällt die unterste Reihe wieder runter. Ja und du
0: musst halt immer weiter hochklettern. Genau, irgendwann steht oben dann so ein Pokal oder sowas und dann hast ja, du, du Tür du ja, genau, ist eine Tür zum rausgehen. Genau. Und du hast das Spiel, weil es kacke schwer wird. Das Spiel <lacht> ist unverschämt schwer. Erst, erstens, also erstmal um dieses Rapunzel nennt sich das übrigens dieser äh, Turm. Ach so. Das das Spiel, mhm. dieses Turmspiel heißt Rapunzel. Warum, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgefolgt. Also ich, ich glaube in der Bar steht in der, äh, in der Ecke auch so als 8-Bit-Grafik. Ja, ja, das kann man Spiel auch Spielversion, ja, ja, ne? Ja. Mhm. Genau, und das das nennt sich Rapunzel. Und dann ist dieser, dieser Turm ist äh, zum Teil unfair. Nachher wird es echt unfair. Da kommt von, von unten kommt noch ein riesiges Monster. Spätestens als es darum geht, äh, dass das drüber gesprochen ob er und seine Freundin nicht ein Baby haben könnten, dann verfolgt ihm so ein riesiges Baby nachts. Ja. Und das, das <lacht> schlägt nach ihm und schreit ne? und das. ist... Äh, sorgt dafür, dass die Blöcke, auf denen du gerade stehst, wegbrechen und du hast keine Chance mehr da irgendwie. Wenn du ich, einen ich, Fehler machst, hast du ja. verloren. Ja. Ich finde es unfair schwer nachher und das macht mir schon wenig Spaß. Das ist super frustrierend. Und ich finde, alles, was Vincent machen kann, ist, also man, du sagst Dating-Sim, man hat dann immer die Auswahl, was mache ich als nächstes, mit wem spreche ich, was schreibe ich meiner Freundin, aber du hast immer nur ein paar Sachen zur Auswahl ja, ja. und die sind alle so, dass du dich immer tiefer in die Scheiße reitest. Es gibt nicht nicht einmal die Möglichkeit, okay, das mildere ich das wieder ein bisschen ab, sondern es gibt nur ja, verkacke ich es jetzt richtig oder verkacke ich es mega richtig? Also ja. es gibt, gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich versuche mal jetzt mal ein bisschen Piano zu spielen oder ich spiele mit offenen Karten oder was. Ich sage, Catherine, dass ich ja. Catherine getroffen habe. Das gibt's nicht. Also man, man schreibt sich so
1: SMS, wo man äh, Textblöcke oh. immer auswählen kann und ja. äh, das, klar, also ich habe es jetzt dann äh, für mich so verstanden und auch so äh, die Motivation rausgezogen, durch diese Puzzle-Abschnitte durch, um, um dann äh, im Tagesgeschäft da ein bisschen wieder mit mit ein bisschen Story belohnt zu werden. Es ähm, ist natürlich sehr rudimentär, die die Handlungsmöglichkeiten in der Bar und so, da kannst du nicht viel machen, klar, hast du völlig recht. Aber ähm, ich, ich fand es dann schon so motivierend, ich habe es auch dann irgendwann aufgegeben, weil, wie du richtig sagst, ist, ist ein kleiner Fehler es ist es so, ähm, du musst klettern, 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 Blöcke verschieben, Blöcke verschieben. Und äh, wenn du du musst dann ja auch, du kannst ja auch an den Blöcken so rumklettern, ne? ja. also du hängst dich dran und kletterst dann einmal quasi rum auf die Rückseite und kannst dann den Block wieder verschieben. Und du kannst aber die Kamera nicht drehen, ja? Also ja. Du guckst da von vorne drauf und das irgendwann mal logisch im Kopf zusammenzukriegen, wie das äh, die die räumliche Bewegung ist. Ich habe das, ich habe das nicht wirklich richtig gefühlt, habe ich es nicht. Also ich habe es dann vielleicht mal so im Kopf hingekriegt, okay, jetzt wenn ich so schiebe, dann passt das. Aber dass ich das äh, intuitiv dann äh, gesteuert hätte, nein, es war immer nachdenken und äh, irgendwann auch nicht mehr schnell genug denken und dann gestorben und dann nochmal probieren. Mhm. Da habe ich auch aufgehört, ja. ja. Ich will es nochmal versuchen, mhm. aber
0: ich habe im Aim Games Test eben gerade noch mal kurz reinguckt, äh, da stand äh, die, wir werten das Spiel auf, äh, weil es gegenüber der japanischen Version den unbarmherzigen Schwierigkeitsgrad moderat moderater gestaltet hat oder irgend sowas, ne. Was ich mir an den Kopf, damit sie nicht wissen, da hätte ich wahrscheinlich das erste schon mal nicht geschafft in der japanischen Version oder was. Also das hacke schwer. Wirklich. Ja. Also schade, ne. Ja, ich habe also ich, ich war ja auch motiviert, weil ich mag ja solche Puzzlespiele, ich habe bin lange dran geblieben, aber wenn du 20 oder 30 mal hintereinander abkackst, E das ist dann Spaß befreit. Das ist dann ja nur noch Selbstgeißelung und das brauche ich dann nicht. Und die
1: äh, Steuerung ist natürlich auch nicht super, die Grafik ja. ist nicht super, also da ist das Spiel dann schon mehr so typischer Nies Nischentitel. Hm. Äh, aber äh, wenn es halt irgendwie ein bisschen fairer wäre, glaube ich, äh, hätte man äh, sich da doch durchquälen können. Hm. Gut. Wird Mach. nicht in unseren Top 5 des Jahres auftauchen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Auch kein Top-5-Kandidat. Äh, The Darkness 2. Tja. Wobei der erste Teil ja, glaube ich, äh, in unserer Besprechung gar nicht so schlecht weggekommen ist. Ich, nee, ich,
0: ich habe es nicht gespielt, ich aber bestimmt, ich kenne Leute, die es mögen.
1: Ja, mich. <lacht> ja Unter anderem. Ähm, äh, der zweite Teil ist ein bisschen untergegangen, weil er von einem anderen Entwickler auch ist, weil er einen leichten Comic-Look so ein bisschen hatte, also leicht äh, ähm, Cell-Shading-mäßig ähm, aber ansonsten, ich habe es nur leider sehr kurz gespielt. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, gar nicht gespielt. Nee. Nicht, nicht. Laut Liste nicht. Ähm, also Ego-Shooter, man hat äh, zwei mutanten arme Bestien auf seinem Körper sitzen, die dann auch die Gegner zerfleischen können. Äh, sehr blutig, sehr brutal. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Steuerung war okay, Grafik gut. Ich habe gerade gra
0: ein die Interview, haben wir das schon mal besprochen?
2: Wir haben über The Darkness gesprochen, den ersten Teil.
0: Ach so, okay. Der okay. ungefähr
1: gleich ist. Außer okay. dass die Grafik anders ist. Es ist nicht mehr so düster realistisch,
0: sondern ein bisschen
1: Cell-Shedding Comic-haft. So. Aber ich okay. habe es halt jetzt vielleicht eine halbe Stunde gespielt. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen und das Spiel empfehlen oder nicht empfehlen, sondern äh, ja das auf später verschieben. Wenn wir bei den äh, Top-100-Spielen der xbox 360 generation ankommen, dann könnte ich dann vielleicht The Darkness 2 nochmal aus dem Hut zaubern. Nee. Vielleicht. Also 100, Top 100. Dann machen wir die Top 1000. <lacht> ja, von mir aus gern. Gut, nächstes Spiel wäre dann ähm, Kingdoms of Amalur Reconning. Reckoning.
0: Reckoning. Reckoning. Reck Reckoning. Hört's hm? ja, äh, auf bei mir. Ich, die Aussprache kriege ich hin. Den Rest sagt mir nichts. Amateur Ist das nicht das von, genau. von diesem äh, Baseballspieler finanzierte Spiel?
1: Ja, der da irgendwie mal diesen Big Huge Games äh, involviert war. Gepublished von Electronic Arts. Ist ein ähm, Action-Rollenspiel im Fantasy-Setting. Ähm, so ein bisschen Hype war drumherum. Äh, ich habe es jetzt auch auch das nur kurz angespielt. Und mein Eindruck war, ja, ist nett. Ja, es sieht so aus, wie man es erwartet. Also man guckt so von leicht schräg oben auf seine Figur, kloppt Gegner weg, ähm, macht Kisten kaputt, wo dann äh, Schwerter drin sind, etc. Aber es war jetzt nichts, wirklich gar nichts in diesem kurzen Anspielen, was ich, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist sehr geil. Also es war immer so, ja, das ist gut, das ist so, wie man es kennt, hier ist so normal, Optik ist gut, alles schön, alles, alles in Ordnung, aber fehlt halt so der Knackpunkt. Ja, also hatten wir über Dungeon Siege 3, haben wir immer ein bisschen geredet. Scheint, könnte das gleiche Spiel sein. Ja, Ich ich glaube, in fünf Jahren könnte ich zu beiden Spielen genau das gleiche erzählen. Wie gesagt, erster Eindruck, mehr nicht. Da, das dazu, keine Widerrede, dann wäre ja, der nächste Titel, äh, Azuras Wrath. Ja.
0: du richtig aus, Henning? Ja, von mir aus kannst du Wrath aussprechen, ja. <lacht> Gut. Ich kann dir leider nichts dazu sagen. Als ich es weiterspielen wollte, war die Disc nicht in der Hülle und ich weiß nicht, wo das Spiel ist. Also, wenn, wenn jemand weiß, wo meine Asura's Wrath Disc liegt, dann ähm, versuche ich das nochmal äh, weiterzuspielen. Ich habe es äh, damals, als es rauskam, angefangen und äh, fand es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Es ist ein sehr japanisches Spiel, ist das nicht so ein ähm, Hack-and-Slay-artiges ja, ja, ein Action-Prügler, Action ja. aber eben nicht nur. Es wird auch geballert. Also es ist tatsächlich so ein Genre-Mix und ähm, das macht das irgendwie auch sehr besonders in, in einer bestimmten Art und Weise. War jetzt kein Verkaufshit. Ne? Ich glaube, es war sogar ein Flop. Würde ja. ich mal sagen, so billig, wie das dann nachher verramscht wurde. Ähm, aber es äh, hat überall gute Kritiken gekriegt und sah, sah cool aus, hatte, hatte was eigenes. Aber zu mehr reicht es im Moment nicht, weil ich eben das mhm. nicht weiterspielen konnte. Also wenn du. Hast du das dabei? Nee, ich habe das gar nicht. ach so ja, sonst hätte ich gesagt denn.
2: Henning ist ja großer Freund von Capcom-Spielen.
0: Ja, Capcom ist immer gut eigentlich. Apropos, Binary Domain, ist es. Ah ne, ist von Sega, nicht von Capcom.
3: from the International Robotics Technology Association Executive Office. Forty-two hours ago, the IRTA Council approved rust crew deployment to enter Japan covertly and investigate reports of Amida Corporation's development of human-like robots. Your orders are to enter the Tokyo Bay seawall and infiltrate the lower city slums. Rendezvous with the other national squads and head for Amada.
1: Genau, äh, Platinum Games müsste das sein, oder? Echt?
0: Nee. Und ich habe es nicht gespielt? Da kann es nicht sein. Schau,
2: äh, kann Sega auch nicht. Seger. Ja. Seger.
0: <lacht> Alter Seger. Aber ja. ähm,
1: ein ähm, äh, Third-Person-Shooter. Aha. Äh, so ein Zukunftssetting mit Robotern zerschießen, die dann schön zerplatzen, was angeblich gut sein soll. Aber ich auch nur angespielt, ich fand's irgendwie total merkwürdig, also ähm, Optik nicht so toll, Spieldynamik nicht so toll, also jetzt verglichen mal mit äh, so einem äh, Bulletstorm oder äh, guten Spielen, äh, wie, wie Gears of War oder ähnliches, fand ich das jetzt schon ein bisschen schwach, also Gegner-KI gab's glaube ich eher nicht, Gegner sahen auch alle gleich aus, Ballern fühlte sich nicht richtig toll an, habe es beide nicht gespielt, ne? Dann, nee. äh ja, muss es das jetzt auch da gewesen sein? Ähm, haben wir denn noch mal ein Spiel, worüber wir länger reden können? Vielleicht Syndicate?
3: In the year 2017, the world's largest corporate merger leads to the creation of Eurocorp. The company is the first to spearhead the development of a biodigital implant, the Dart-Chip, fueled by adrenaline... Its users experience unsurpassed connectivity with the Dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally locked out. Out of sight and out of mind. Industrial espionage reaches unparalleled heights. Covert agents are mobilized to protect and serve their interests. You are one of the chosen few. An agent.
0: Yeah, toll. <lacht> dass ich mir diese Woche vorgenommen habe und dann leider dabei eingeschlafen bin, bevor ich richtig losspielen konnte. Moment, Syndicate? Oder habe ich das doch gespielt? ich muss ich nochmal nachgucken. Ze zeig doch, mal ich die ja, ja, Erzähl du mal eben kurz, um was es geht. Ich glaube, ja. Das, also das Erstmal muss man natürlich
1: ausholen, wenn man so einen großen Namen wie, wie Syndicate dann äh, rausholt. Es war ja in den 90er Jahren ein äh, Echtzeit-Action-Strategiespiel von äh, Bullfrog. Für Amiga, PC und äh, später auch Jaguar, 3DO, äh, Super Nintendo, Mega Drive. Mhm. Ähm, wo man, ähm, ja, zumindest in den, ich rede jetzt zwar von der PC-Version, äh, seine Agenten über eine isometrische Karte gejagt hat mit mit der Maus halt einfach nur Befehle gegeben wo die hinlaufen und dann mit rechter Maus das drücken dann ballern sie und äh, Implantate haben die drin für ich Erzähl nicht so viel
0: über das alte Spiel das ist ja ganz anders jetzt
1: eben deshalb muss man ja den Spannungsbogen aufbauen äh, um zu sagen ja hier Strategiespiel und sowas äh, und dann kommt äh, EA die mittler die ja die äh, Lizenz haben äh, daher äh, beauftragt äh, Starbreeze die Leute, die The Darkness 1 gemacht haben, ähm, ähm, damit macht mal ein Ego-Shooter. Und natürlich überall das setzen Riesengroß. Äh, hallo, äh, wie könnt ihr aus einem Strategie-Klassiker äh, einen, einen Ego-Shooter machen? Ich war trotzdem neugierig drauf, weil ich gesagt habe, Syndicate war damals auch mehr ein Action-Spiel. Ähm, und Ego-Shooter passt schon irgendwie, gucke ich mir mal an. Die äh, Optik, die sie haben, also sie haben so ein futuristisches Setting natürlich, ähm, sehr auch eher so clean, so ein bisschen Mirror's Edge mäßig, nicht ganz so sauber, nein, nicht ganz so sauber, ist schon ein bisschen ja. dreckiger, aber sagen wir mal so ein dreckiges Mirror's Edge. <lacht> um, also hell, mehr helle Töne, weiß hier und so und so was. Was? Bei den Gebäuden? Im Mirrors Edge? Nein, in Syndicate. Ehrlich? Reden wir über selbe Syndicate? Weiß ich nicht. Ihr habt jetzt nicht so weit gespielt, aber also ich habe da noch nichts. Ich fand das schon alles eher, also hm. nicht so eine so eine kaputte Zukunft wie, wie in Gears of War oder nee Nö, das hat schon alles... Für Stadt, eine Stadt ja. halt, ja. Und, ähm, was sie auch haben, äh, sind ja angedeutete Items in der Umgebung. Weißt jetzt. Du, was ich meine? Nee,
0: anscheinend nicht. Also wie das, angedeutete Items? Also <lacht> da also ist ein Item, aber nicht wirklich. <lacht>
1: dass du ähm, da irgendwie einen Bildschirm hast oder irgendwelche Objekte, die durch so Einblendungen auch gezeigt werden, aber du kannst nichts damit machen. Mhm. Das äh, fand ich auffällig. Also es wirkt auf den ersten Blick, wirkt es so wie ein, wie ein Ego-Shooter, wie, wie Bioshock oder ähnliche Sachen, wo du eine gewisse Interaktion mit der Umgebung hast, wo du irgendwelche Objekte benutzen kannst. Äh, wo du auch mal Tonbänder findest und sowas, aber Syndicate hat davon alles relativ wenig, aber es ist halt so als ob es da wäre, es ist aber nicht da Aha
0: ja? Das Gefühl hatte ich gar nicht jetzt beim Spiel Doch, das Gefühl hatte ich jetzt auch Beim Spiel hatte ich das Gefühl, das ist ein sehr schneller Shooter Ja, genau, also, letztendlich und ist es ein dummer Ego-Shooter das, ich fand das gar nicht so dumm. Ich fand das äh, überraschend gut. Ich habe es jetzt gar nicht erwartet, dass das so A so ein Spiel ist, eben nach der Vorgeschichte natürlich. Also die KI und, ist nicht besonders. Und B, ging's äh, geht ging aber flink von der Hand. Also sie sehen einen und dann kommen sie auch an. Genau, und dann gibt die, die Fresse. Äh,
1: das Level-Design ist
0: sehr linear. Kannst kaum irgendwo. Stört mal mich
1: was ganz machen. wenig. Ähm, und äh, es dies ist sehr kurz. Cool. Mhm. Also wir du wirst wahrscheinlich bald durch sein. Also, ja. Keine Ahnung, wie lange du gespielt hast, eine halbe Stunde oder so. Ähm, also es war eine Enttäuschung. Letztendlich war es eine Enttäuschung. Es ist, kommt an die, die großen storylastigen Ego-Shooter, kommt es überhaupt nicht heran mhm. ähm, und hat auch viel Potenzial versteckt. Also gerade hier diese angedeuteten Items, was ich meine, wenn man müsste man jetzt Screenshots sich angucken. Mhm. Ähm, man hat irgendwo doch den Eindruck, sie hatten da vielleicht noch ein paar mehr Ideen, dass du auch... Ich glaube, man kann seinen Agenten irgendwie aufleveln, aber das spielt, glaube ich, auch nicht so die ganz große Rolle, dass sie doch noch mehr vorhatten, was Interaktion angeht, dass so ein bisschen mehr Taktikelemente noch reinkommen. Den Eindruck habe ich gehabt beim Spielen, mhm. ah ja, okay, so richtig fertig ist das Spiel nicht. Kann alles täuschen, vielleicht cool. war es so geplant, vielleicht auch
0: nicht. So, das Top-Feature war aber, dass es ein Vierspieler-Koop-Spiel ist, ne?
1: Genau, es gibt da so ein, ähm, es ist kein richtiges Horde, sondern du kämpfst dich mit vier Leuten dann da durch, mhm. mit gegen Massen an Gegnern.
0: Fand mhm. ich auch nicht so spannend. Okay. Also ja, ich, ich habe es nicht äh, Multiplayer ausprobiert, deswegen frage ich. Du
2: also hast du gar nicht gespielt, Christian? Ist gar nicht gespielt. Aber klingt gar nicht so
0: uninteressant. Ja, ich fand das eigentlich ganz cool, aber ich habe es auch nicht so ausführlich gespielt wie also du. Also ich vielleicht. hatte mir, mir langweilig.
1: Ich hatte mir mehr erwartet, weil Starbreeze mit mhm. mit The Darkness eigentlich ein ähnliches Konzept hatte mit einer Welt, wo du auch mal ein bisschen hier kannst. Darkness habe ich erzählt, Telefon benutzen und so ein Spaß. Ähm, aber sowas hast du. Also du du bleibst wirklich du, kein integraler Bestandteil der Umgebung, sondern du läufst halt durch, ja, sind also mhm. einfach nur Kulissen für den Kampf. Und okay. das ist schade, weil wenn du mehr Interaktion gehabt hättest, dann hätte das Spiel auch mehr an Tiefe gewonnen. Okay. Jo, leider. Also wirklich leider. Also ich finde, ich hab, die Optik und sowas eigentlich es ein potenzielles Lieblingsspiel von mir werden können, aber da hätte es besser sein müssen. Ein Spiel, was von uns auch wieder niemand gespielt hat. Ähm, du hast
0: es aber trotzdem im Schrank stehen, das ist ganz schön teuer, ne?
1: Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, in der, äh, ich habe jetzt nur hier die normale Fassung mit, ja. aber ich habe die Dingsfassung, die Collectors, ähm, ist äh, The Last Story von Mistwalker für Nintendo produziert. Ein, äh, soweit ich weiß, ich habe es noch nicht gespielt, äh, klassisches japanisches Rollenspiel, äh, exklusiv für die Wii, auch jetzt einer der großen Titel für die Wii in diesem Jahr werden wir dann mal besprechen in 30 Jahren, wenn wir es gespielt haben.
0: Ja, wenn Peter mal da wäre.
1: Der hat's auch, obwohl der hat's, nee, der hat's auch nicht
0: gespielt. Hat, nee, ich glaube auch nicht.
1: Sport, Christian.
2: Da bin ich der richtige Ansprechpartner.
1: Mhm. Auf einem im Schnee. Statt bei 30 Grad Hitze im Schnee,
2: SSX. SSX ist ein Snowboard Spiel, das damit beginnt, dass die verwegensten Extremsportler der Welt sich dazu entschließen, die gefährlichsten Pisten der Welt abzufahren. Ein Biker, eine Snowboarderin und ein Paraglider vereinen sich, um Snowboardpisten im Dunkeln zu fahren oder sowas. Das ist ja unglaublich. Es ist, Du springst aus dem Schrauber raus und fährst nachts im Dunkeln irgendwelche... Pisten runter und äh, ich fand das ich fand das schrecklich ich habe es glaube ich also ich habe es weiß nicht wie lange also ich habe ein ich bin einige Strecken gefahren zwischendurch ist ganz nett wenn da irgendwelchen Baumstamm ist oder irgendeine irgendeine Metallleiste, die aus einem nicht erfindlichen Grund irgendwo in der Skipiste rumsteckt auf denen kann man dann Sliden und Stunts machen und Überschläge das fand ich ganz interessant ansonsten ist es Weiß ich nicht. Also ich war nie ein Freund von von so Snowboard, Skater oder solchen Spielen. Und von daher bin ich nicht der Richtige, um das zu beurteilen, ob das jetzt ein Gutes oder Schlechtes ist. Ich fand das dadurch, dass da so eine Pseudo-Story drauf gesteckt war. Also ich habe immer bei solchen Spielen das Gefühl, wenn ich irgendwas nicht brauche, dann eine Story. Sondern ich will einfach dann, wenn ich, wenn ich irgendwelche Rennspiele oder sowas habe, dann möchte ich die Strecken fahren. Das ist mir vollkommen egal, ob die da jetzt noch irgendwelche blöden Geschichten mir erzählen, die mich nicht interessieren. Also weiß ich nicht, da brauche ich keine, keine Handlung. Also ist jetzt auch nicht viel Handlung gewesen, aber trotzdem, da wurde immer irgendwie zwischendurch viel, viel gesabbelt von den Figuren und das hat mich genervt und ich immer nur weitergedrückt habe und ich will jetzt die nächste Strecke ausprobieren und fand ich ganz okay, aber hat mich jetzt auch nicht irgendwie, also ist kein Spiel für mich.
1: Also, waren das denn jetzt, äh, lizenzierte Helden mit Videos oder einfach nur so normale Anime? Nee, nee, es war Figuren?
2: animierte Figuren.
1: Okay. Und also auch nicht witzig. Also, wir haben ja mal über also M3 soll... geredet, also das fanden wir alle ganz lustig.
2: Nee, es war eigentlich mehr so, so over the top mäßig. Ja, also, so es war jetzt Speed. So, sowas. Ja.
0: Okay. Tja. Dann, nie, nie, was mit zu tun gehabt.
1: Nee, ich also, den Teil jetzt auch nicht wirklich im Auge gehabt. Äh, nächstes Spiel ist auch von EA. Jetzt sind wir im März angekommen. 9. März kam. Ja, ich kann schon. Würde behaupten nach äh, dein Spiel des Jahres. Ja. Final Fantasy XIII zwei. Der nächste große Titel des Jahres. Ähm, Mass Effect 3.
2: Admiral Anderson.
3: Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen whole colonies have gone dark we've lost contact with everything beyond the soul relay whatever this is it's incomprehensibly powerful you brought me here to confirm what you already know the reapers are here <laughs> then how do we stop them stop them Heiß
1: erwartet, auf jeden Fall, also den den zweiten haben viele sehr, sehr gut gefunden, ich habe ja schon ausgeführt, warum ich den ersten besser finde und äh, der dritte Teil trotzdem hat erwartet, weil es kann ja alles nur besser werden nach dem zweiten Teil, der ja auch schon super war, aber es kann ja noch besser werden. Und sie haben auch äh, gesagt, sie machen es besser, weil sie ähm, wieder mehr die die Rollenspiel-Elemente in den Vordergrund rücken. Weil der zweite war ja die Kritik durchaus zu viel Action. Und gleichzeitig wollen sie die Action besser machen und bessere Grafik und natürlich das große Story-Finale äh, bringt dann natürlich auch den finalen Kampf gegen die Reaper, die die große Bedrohung, die im ersten Teil äh, ja mehr oder weniger angedeutet wurde, im, im zweiten Teil dann äh, aufgebaut wurde und jetzt greife sie wirklich auf breiter Front an. Und da hat das Spiel mich quasi auch schon verloren gehabt. Ja, Also äh, du bist auf einer schönen Map, dann so eine Übersichtskarte über die Galaxie mit den verschiedenen Planeten, wo man dann später Alliierte äh, gewinnen muss für den Krieg gegen die Reaper. Die Re Reaper greifen jetzt nämlich auf breiter Front an. Dann siehst du auf dieser Karte so kleine Mini-Raumschiffe, die da so rumdüsen und dich jagen und du kannst davon noch wegfliegen. Ja, also ich möchte nochmal zurückgehen zum ersten Teil. Erster Teil dreht sich die ganze Story über, um diese Bedrohung. Wesen, die in einem Zyklus alle 50.000 Jahre alles Leben auslöschen. Die komplette, äh, alle Zivilisationen in der Galaxie werden ausgelöscht, damit die Reaper ihre Technologie ein bisschen weiterentwickeln können und das alles aufnehmen, was an äh, Zeug da war. Und diese Wesen jetzt so, wir sind vielleicht ein paar Jahre nach dem ersten Teil kommen mit kleinen Pixel-Raumschiffen und fliegen da rum und du fliegst mit deinem Raumschiff einfach weg. Hallo, was ist das für ein Scheiß? Ja, Da, da war ich schon gedanklich, habe ich gedacht, was, was wollt ihr mir hier fragen? Ich verstehe wieder. das Problem jetzt nicht. Dunkle, große Macht, die wirklich galaxieweit, also das ganze Universum, alles was an Leben da ist, auslöscht. Immer in einem mhm. Zyklus, immer wiederkehrend.
0: Irgendwelche Überwesen. Gott. Du musst ja irgendwann mal klein kleinen anfangen, oder? Dann kommst du erstmal mit dem Pimpelraumschiff.
2: Ich würde sagen, das sind Over, die waren einfach overhyped, weil ja alle ja. tot waren, die sich daran erinnern konnten. Hätten ja, aber sie können. haben ja
1: erfolgreich alles ausgelöscht, weil die Menschheit und die anderen äh, Wesen, die dann da sind, ähm, die haben das ist ja, die sind ja dann erst danach entstanden. Also,
0: äh, aber die Menschheit gibt es ja nicht seit 50.000 Jahren. Nee, ja, dann
1: war das halt 50
2: Millionen Jahre. Ja, da haben ja damals ja Pimpelraumschiff noch rausgereicht.
1: <lacht> das allerdings. Also es ist, äh, wirkt einfach ein bisschen absurd, auch dass man äh, in diesem Krieg, weil äh, ein Thema im, im ersten Teil ist auch wirklich, ja wie sollen wir die überhaupt aufhalten, das geht ja gar nicht, wir, Geht ja. Da, da haben schon viel weiter, fort, viel fortschrittlichere Zivilisationen sind daran gescheitert, gegen die Reaper zu bestehen, das ist auch wirklich ein Thema im, im ersten Teil, da gibt es noch eine, eine andere alte, Zivilisation, die offensichtlich viel weiter war als die Menschheit in dieser Zukunft, auch die hatten keine Chance gegen die Reaper. Und jetzt im dritten Teil führt man wirklich einen normalen Krieg gegen die Reaper. Ja, also das ist... Da, man, man zerstört eigentlich diese Idee von, von diesen Überwesen, zerstört man. man. Man opfert das alles auf dem Altar, um da ein Actionspiel zu machen.
2: Also eigentlich hätte das Spiel damit enden müssen, dass alles ausgelöscht wird.
1: Es wäre glaubwürdiger gewesen, ja. ja. Nein, aber das ist ja der Schwachpunkt dieser Reihe. Ja, der erste Teil ist in sich geschlossen, wunderbar, perfekt. Und danach haben sie halt, um bestimmte Spielmechaniken, sprich, ein bisschen rumballern und sowas hinzukriegen, dafür haben sie dann die Story irgendwie noch drum gebastelt. Es verliert mich, verliert es da völlig. Ähm, aber das ist jetzt nur so die, die übergeordnete Story die den ersten Teil getragen hat, den zweiten, dritten nicht mehr. Ähm, ansonsten ist das Spiel schon ein gewisser Fortschritt gegenüber dem zweiten. Sie haben ähm, die Ballermechanik nochmal verbessert. Also es spielt sich wirklich fast wie in Gears of War. Man ja, kann sich da richtig cool durchballern mit Deckung und allem, alles gut. Es sind auch fast nur so Korridore, wo man sich durchballert. Ein bisschen offener als im zweiten Teil. Ähm, sie haben wieder ein bisschen mehr Rollenspielelemente. Im zweiten konntest du ja eigentlich nicht wirklich leveln. Äh, das haben sie wieder ein bisschen mehr gemacht, dass du deine Figur ein bisschen mehr entwickeln kannst. Sie haben auch einen Multiplayer-Modus mit reingebaut, wo du auch ein bisschen rumballerst. Das ist aber nur ein Nebenthema. Ähm, äh, ansonsten Spielstruktur. Im, Im zweiten Teil hast du ja äh, direkte Verbündete für dein Team gewonnen. Im dritten Teil äh, musst du jetzt. Äh, Die wieder loswerden? Nee, nee, nee. Äh, geht's darum, Verbündete im großen Krieg zu finden. Also sprich, äh, Du grast unterschiedliche Planeten ab, erfüllst dann wieder so kleine Missionen und dann schließt sich die Armee oder irgendwelche Einheiten äh, deinem großen Krieg gegen die Reaper an. Und das endet dann im großen Finale, was ich schon verdrängt habe, weil, wie gesagt, die diese Hauptstory mich da schon längst abgehängt hatte, als die kleinen pixel über meinen Bildschirm geflogen sind und ich weggeflogen bin.
2: Habt ihr eine Nachfrage. Ich meine, als damals ein Freund von mir das auf PC gespielt hat, das wäre, es gäbe bei Mass Effect die Option, dass man bei den Fortsetzungen quasi Spielstände ja. der Teile davor nutzen kann.
1: Richtig. Wirkt sich nicht groß aus. Ähm, es geht äh, da hauptsächlich darum, ähm, welche Hauptcharaktere dann noch am Leben sind oder nicht. Also, ich muss hin und wieder mal so Entscheidungen treffen, ob ich den, ob ich den. Mhm. Und, ähm, noch so ein bisschen, glaube ich, das weiß ich aber jetzt nicht mehr, wie es beim dritten war, ähm, so ein paar, so eine Story-Richtung. Und du kannst halt, dein Charakter ist da natürlich auch entsprechend aufgelevelt, hat den gleichen Namen und ähnliche Geschichten. Es ist aber nicht so wichtig, und wenn du keinen Spielstand hast, kannst du auch in so einer, so einem kleinen, ich, ich, da bin ich mir auch nicht sicher, ob es beim zweiten oder beim dritten war, so ein Frage-Antwort-Spielchen kannst du dann diese Story-Entscheidung nochmal treffen. Dass dann so ein bisschen eingebunden wird. Aber das ist alles nicht so wichtig. Also okay. man kann auch, also ich würde ja sowieso immer sagen, spielt den ersten Teil, vergess den Rest. Ähm, äh, aber ich würde auch dann im dritten anfangen, würde ich sowieso nicht. Also wenn dann mit dem ersten anfangst.
2: Das habe ich ja schon mal gemacht. Und den zweiten schon gespielt? Nein, ich habe mit dem ersten angefangen, aber ich habe den ersten <lacht> noch nicht
0: beendet. <lacht> ja, das ist so spannend, da muss man das ein bisschen einteilen. Also, da, wenn ich auch noch was nachfragen darf, bei Mass Effect gab es doch äh, vor allen Dingen eine Kontroverse um, den, um das Ende des dritten Teils, oder? War, ja, nicht, war das Ende nicht irgendwie totaler Mist? oder muss nachgepatcht werden, weil die meisten Fans damit nicht zufrieden waren. Ja, das also Doch.
1: wie gesagt, das Ende hat mich. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich hundertprozentig dran. Es hat mich damals nicht schockiert. Es war jetzt irgendwie ein bisschen äh, äh, oberflächlich und mit irgendwelchen esoterischen Schwachsinn. Äh, aber und ließ nur irgendwelche Fragen offen. Und äh, Bioware hat dann nach riesigen Fanprotesten, wobei ich halt sage, es ist nicht das Hauptproblem von diesem Spiel, dass es das Ende so ist, wie es ist. Ja. Äh, aber BioWare hat dann einen Patch nachgeliefert mit einem erweiterten Ende. Das waren einige 100 Megabyte, glaube ich, die man sich dann nochmal runterladen durfte, um dann noch einen längeren Film zu sehen.
2: Mhm. Ich kann mich aber zumindest auch an diese Kontroverse um ein schlechtes Ende erinnern, muss bei sowas dann aber irgendwie auch immer dran denken, dass wenn jetzt ein Spiel an sich gut war oder eine Spielereihe oder, also, oder ich das übertrage auf, 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 auf Serien oder sowas, wenn ich da irgendwie von irgendwas mir fünf Staffeln reingezogen habe und die letzte Folge ist Wurks, dann ist ja für mich die Serie nicht Mist. Auch wenn natürlich der Nachgeschmack bleibt. Ja, gut,
1: äh, denk an äh, Lost oder oder ähm, sowas. Da ist dann natürlich, ist das Ende immer, aber gerade ja. bei Mass Effect 3 mhm. war halt die Story vorher schon nicht mehr gut. Und dann ist ja. mir das Ende auch egal.
0: Ja, gut. Also Text. Mhm. Ähm, gehört aber zu den äh verkauften Titeln des Jahres, also hier in der, in der immerhin viereinhalb Millionen Einheiten abgesetzt von Mass Effect 3. Insgesamt hat die Serie sich von 14 Millionen mal verkauft, also Fans gab es und die haben auch bis zum letzten Teil wohl die Treue gehabt. Man muss man so da aber zusagen, dass Mass Effect
1: 1 gab es nur für lange Zeit nur für PC und Xbox, Mass Effect 2 war ein Jahr lang Xbox exklusiv und Mass Effect 3 war dann der erste Teil, der für beide Plattformen und da gab es dann gleich die Trilogie. Die kam oder? Ende des Jahres.
0: Ja, genau, die gab es auch noch dazu.
1: Und Mass Effect 3 kam äh, Ende des Jahres auch für Wii U.
0: Kommen wir dann äh, auf die Ja, Miene. aber das ist hier in meinen Zahlen nicht mit drin. Hab ich nicht Aber also, äh, was hast du gesagt? viereinhalb Millionen. viereinhalb Millionen Einheiten für Xbox 360 PS3 zusammen.
1: Finde ich dann ist okay. Ja,
0: ja. Überragend. Also alles, worüber wir bislang gesprochen haben, ist nicht mal ansatzweise in diesen Regionen. Nee, nee, ja.
1: Aber äh, also es ist ja auch bezeichnet, dass seitdem kein neuer Teil mehr gekommen ist. Natürlich ja, wieso, Trilogie, wenn die Trilogie zu Ende ist? Ja, die Trilogie war abgeschlossen. Also es, es fehlt in Episode 1, ne? Aber das äh, hat, glaube ich, noch kein Publisher davon abgehalten, irgendwas Erfolgreiches dann setzen. God of War, Ad Ascension, äh, Gears of War, Müll, Dreck, wie ist das? Judgment. Judgment. Ja.
0: Gut, Mass Effect, keine Empfehlung, weiß ich. Muss ich mir nicht Mass sagen. Effect 3 keine Empfehlung. Ja, habe ich verstanden.
1: Ja, es ist, es ist kein schlechtes Spiel, das kann man
2: so mhm. nicht sagen. Es ist nur. Kennst du denn ich zwei Prügelspiele, die die äh, für Qualität standen?
0: Also mir würde jetzt spontan einfallen Street Fighter. Mortal Kombat. Noch eins? Hm. Ja, so in 3D? Äh, so Calibur, aber das hat Waffen. Also eins nur Faustkampf in 3D?
2: Ja. Und nicht dead or alive.
0: Dann ist es Virtual Fighter. Richtige Antwort. <lacht> ja. Also Street Fighter Cross-Taggen, darum geht's jetzt. Ähm, kam für Xbox 360 und PS3 raus, zweitgleich, glaube ich. Ähm, von euch beiden hat keiner gespielt? Ich fand das ziemlich cool eigentlich, ähm, obwohl ich den Grafikstil nicht so mochte. Spielausch ist toll. toll. Also es ist immer zwei gegen zwei kämpfen und dann äh, jederzeit kannst du das wechseln. Wenn einer dann leer gekloppt kriegt, ist der Kampf allerdings verloren. Ja, also, oder die Runde eben entsprechend. Ich habe das äh, ein bisschen länger gespielt und habe mich relativ schnell eingefunden, klar, als äh, jemand, der seit 1992 Street Fighter spielt, äh, der kann Ken und Ryu nehmen und weiß, äh, wie es geht und äh, man kriegt auch lange ausführliche Tutorials, äh, man merkt ganz schnell, dass bei bestimmten Sachen das Timing total äh, penibel ist, sage ich mal vorsichtig, also Da, da, da gab es ein paar Sachen im Tutorial, die ich äh, auf Anhieb überhaupt nicht hingekriegt habe und gar nicht wusste, woran es liegt, weil das Tutorial leider ein schlechtes Feedback liefert, was jetzt eigentlich falsch gelaufen ist. Bis man dann merkt, okay, das muss in einem ganz speziellen Timing abfolgen, was was man drücken muss und dann klappt das. Ähm, sieht ziemlich cool aus, hat äh, allerdings keinen schönen Soundtrack, so wie wie man das von früher kennt. Hat sich jetzt bei mir im Ohr nichts eingebrannt und es äh, macht... Macht wohl ordentlich Spaß. Ich müsste es mal gegen einen echten Menschen spielen. Also eigentlich hätten wir es hier auch vor, vor der Aufnahme heute Abend nochmal in eine fröhliche Runde zocken sollen. Da hätten wir
1: sicherlich auf was Besseres spielen können. Also
0: da hätte man. Äh, ja, also äh, sind massig Kämpfer vorhanden. Ich glaube so knapp 20 aus Street Fighter, knapp 20 aus Tekken. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, 15, 15 oder sowas. Da am Anfang sind andere Dinosaurier. Am Anfang sind, äh, kann ich nicht sagen Gone meinst du, ne? Mhm, dann ähm, dann nee, aber meine Lieblinge sind drin. Also Jin Kazuya, Yoshimitsu und Warang aus Tekken sind dabei, alles klar. und aus Street Fighter kennen Ryu Chun-Li, ne? die, die Klassiker halt, Team geil, alle dabei. Und mit ganz vielen Leuten, die ich nicht kenne, also ich bin ja auch irgendwann ausgestiegen, irgendwann bin ich ja erwachsen gewesen, dann muss ich ja nicht mehr Street Fighter 2 spielen. Aber, macht einen guten Eindruck, hat aber einen Grafikstil, der gewöhnungsbedürftig ist, weil die Figuren so seltsam überzeichnet sind und die Augen sind so, so weiß, als ob es alles Zombie wären. Okay. Also die Pupillen sind so klein. Ja, aber guter 2D-Prügler. Also wirklich reiner 2D-Prügler. Ganz cool. Können direkt weitermachen mit dem nächsten Titel, würde ich sagen. Okay, ja, auch sind. auf der Straße, war Ja, äh, wenn
1: du zu FIFA Street was sagen möchtest, was am 16.3.
2: Achso.
1: Oh, das haben wir gar nicht vorher rausgelöscht. Ja. Das hat keiner von uns gespielt, ne? Ist das, das, meint das, meint das.
2: letzte FIFA Street? Hm? Das einzige, ne? Das einzige, also, ja.
1: Ja, also ich wüsste jetzt, ich bin auch am überlegen, gab es ja nicht FIFA Street 3 da nochmal irgendwann vorher? Und da hm.
2: haben die jetzt
1: nur mal die Nummer weggelassen, oder so, irgendwas in der Art. Egal, gehen wir weiter. Äh, Twisted Metal, auch eine altbekannte Spieleserie von Sony, die äh, ihren Ursprung im Jahre 1996 findet auf der PlayStation 1. Fand ich damals super, weil man äh, mit Autos in einer Stadt so ein bisschen frei rumfahren konnte, wie man es sich ja ewig gewünscht hat und erst eigentlich in GTA 3 in Perfektion bekommen hat. Was macht denn Twisted Metal ohne weitere Untertitel, einfach nur ein Metal Reboot, das ist dann mehr oder weniger der Serie auf der PS3 besonderes.
2: Ich habe es angespielt und ja, also ich habe, ich sag mal so, die die erste Episode oder wie man das nennen will, gespielt einen Clown, der ähnlich äh, Freude erweckend ist wie Pennywise aus Stephen King's It. Also man ist irgendein verrückter Clown in einem, seinem Eiswagen unterwegs äh, und hat an dem Eiswagen verschiedene Waffen dran, irgendwelche Raketen, Maschinengewehre, sonst was und fährt gegen andere in irgendwelchen Städten oder in irgendwelchen Kampfarenen umher und Ziel ist es, die Gegner abzuballern und der letzte Überlebende zu sein und wer gewinnt, kommt irgendwie weiter und wird belohnt und sowas. Also ich habe jetzt nicht irre lang gespielt, ich habe äh, drei von diesen... Kampfarenen, sage ich jetzt mal, durchgespielt. Eins war in der Stadt, eins in der Arena und so weiter. Fand ich ganz nett, aber ist irgendwie jetzt auch nichts gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das möchte ich stundenlang spielen und äh, ja war ein bisschen auf, auf äh, war ein bisschen, ich sag mal, so so creepy, also irgendwie dieser ja, war schon ein bisschen äh, unheimlich, so dieser, dieser Monster-Clown und ähm, ein paar fiese Sprüche zwischendurch und viel Geballer, aber ist auch nichts, wo ich irgendwie sage, muss man gespielt haben. Grafik fand ich super, sah, sah sehr gelungen aus, weil es, also, ja, durchaus durch auch Ideenreichtum dabei war, aber.
1: Also hört sich auf jeden Fall vom Prinzip her sehr klassisch an. So war es auf der Playstation damals auch. Und äh, das war eigentlich. Damals noch was Besonderes, dass du mit dem Fahrzeug frei in der Stadt rumfahren kannst, also so frei in dem Sinne. Es war ja auch keine riesige Umgebung. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Hast du da auch nur die, die Hauptstraßenzüge, wo genau, du fährst? Genau, Hauptstraßenzüge
2: und waren das. Also und
1: vielleicht mal irgendwo eine Garage rein. Genau, aber es gab dann
2: ja. irgendwelche, also Garage kann man sich reparieren lassen, also das Fahrzeug reparieren lassen, beziehungsweise kann sich mehrere Fahrzeuge aussuchen zu Beginn. Also man kann verschiedene Fahrzeugtypen wählen. Das heißt, ich möchte einen Eiswagen oder ich möchte so ein aufgemotzten Polizeiwagen oder sonst irgendwas und die haben verschiedene das sind Waffen sind auch die auch.
1: klassischen Charaktere, die auch im ersten schon dabei okay. waren ja und
2: ähm, ja und äh, dann fahren auch ein paar LKWs zum Beispiel fahren rum da kann man dann hinten drauf fahren und dann wird die Energie wieder aufgeladen und so weiter und ballast ja balast dich dadurch und ich fand es ganz amüsant ja war auch ganz gut dabei aber war jetzt auch kein also fehlte mir irgendwie auch so letztlich der der Aspekt, dass ich da das langfristig spielen will. Ich weiß nicht, inwiefern das mit mit Multiplayer ist oder dass es vielleicht dann ein bisschen mehr Spaß, wenn man nicht nur gegen die KI fährt, sondern gegen Freunde oder ja einfach online ein bisschen. Aber ja, also war in Ordnung. Ja, sind
1: sind äh, glaube ich ähm, viele Spiele, die durch Titel wie GTA einfach überflüssig geworden sind. Ja, weil du früher gab es halt dann, Twisted Metal musst du sowas dann alleine machen, nur ein bisschen rumfahren und sowas und heute kannst du ja in, in GTA alles mögliche machen. Gut, mit Waffen Fahrzeug gibt es nicht so viele. Dafür musst du dann wahrscheinlich Just Cause oder so rauskrammen. Aber nur gut, also Twisted Metal ist glaube ich gefloppt. Ich weiß nicht, ob Henning dazu Verkaufszahlen ja, hat. Also
0: ich habe, nee, jetzt auf dem Stand nicht. Ich hab, also äh, keine Millionen. Nur alles un unter 3 Millionen habe ich nicht mehr erfasst. Ja. Ich weiß nicht. Wäre mir aber aufgefallen, wenn das ich meine, ich, mein, ich habe bis ungefähr eine Million nachgeguckt oder war nicht so. Ziemlich
1: erfolgreich hingegen ist die yakuza reihe auf der PlayStation 3 exklusiv für die neueren Teile. Und äh, die haben dann ein, ein Spin-Off gemacht namens Yakuza Dead Souls, wo eine Zombie-Invasion in der Spielumgebung stattfindet. Das ist aber auch schon alles, was ich zu dem Titel weiß. Ihr habt es, glaube ich, beide auch noch nicht gespielt. Nee, nee. Peter,
2: ich, ich habe das. Ich habe ja, äh, hab ja Yakuza mehrfach getestet und die Spiele sind einfach nichts für mich. Ich finde diesen ja. Ich
1: glaube, der hier ist actionlastiger. Also, ja, aber, aber das, das,
2: diese ganze, ich fand ja, aber du kaufst das ja nicht. Mir war viel ja. ich fand vieles davon einfach seltsam, so was was mich nicht überzeugt hat, ja. Haben wir aber schon drüber gesprochen. Ja.
1: Gut, äh, Armored Core 5. Ja, das äh, brauchen wir glaube ich nur erwähnen. Äh, das,
2: äh, ich, war jetzt gerade ganz gespannt, ob du es
1: vielleicht gespielt hast, weil du ja äh, in den letzten Podcasts immer einige von diesen ähm, Mech äh, Ballereien ähm, Kampfroboter, also ich habe Armored
0: Core hier im Schrank, aber es ist nicht Armored Core 5, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Jetzt Schade, kenn ich nicht. ja und Ninja Gaiden 3 ist ja leider an mir vorbeigeflutscht. Letztendlich ist auch noch in Folie, Manz ist auch noch also in keiner Folie. von uns hat es gespielt.
1: Das war auch ziemlich schnell, ziemlich billig, weil es, glaube ich, auch nicht ganz so gut
0: war das und auch nicht so gut Zwei weggekommen Zwei war wohl super gut im Vergleich zum dritten. Der dritte hatte irgendwie... Ja, ich, es ist äh, auffällig schlechter bewertet worden. Deswegen habe ich auch nicht... Ja. war auch dann sehr
1: offensiv gewaltverhelligend, äh, meine ich, mit viel Blut und allem. Ja, nee, nein. nein. Ja, aber es ist... Als Selbstzweck muss es ja nicht sein.
0: Nein. Nee. Gut, dann lass uns noch über den nächsten Titel kurz reden und dann müssen wir eine Pause machen damit ja. die Aufnahme auch noch ein bisschen Struktur kriegt. Der nächste Titel ist nämlich unser unsere Herzensangelegenheit okay. hier.
2: Ein, ein Spiel, das ich am liebsten in Folie gelassen hätte.
0: Ja, Ich kenne jemanden, der hat das in seinen Vogelkäfig gelegt und liegt also unten rein, damit er den nicht mehr reinigen muss. Dann kackt der Vogel immer auf das Spiel, dann <lacht> richtet er das immer um.
1: Die Rede ist natürlich von der großen, großen Resident Evil Serie, die äh, in diesem Jahr mit Operation Raccoon City einen äh, co op action ableger bekommen hat. War wieder.
2: Es war der Versuch, wie kriegen wir es hin, ein Spiel, das so ähnlich ist wie Gears of War, so schlecht wie möglich zu machen.
1: <lacht> ich hatte eigentlich erwartet, dass es so ein Left 4 Dead-Klon ist, aber Gears of War ist näher dran. Äh, ich habe ausgehalten, bis ich es ausgemacht habe, so circa sieben
0: Minuten. Oh, ich habe länger. Ich
2: halbe Stunde oder ja, so habe ich, glaub ich, ja, da ich auch länger ähm,
0: Das Blöde ist, es wirkt wie ein generisches Spiel und da hat irgendeiner noch gesagt, oh, ich lass uns doch Resident Evil draufschreiben. Ja. Da hat sich keiner Gedanken gemacht, oh, wir müssen ein Resident Evil spielen. Also, so ist der Eindruck zumindest. Also, keiner, wir machen ein Resident Evil Spiel, sondern wir machen irgendwas, was man irgendwie online mit anderen spielen muss, damit man überhaupt überlebt. Und ach, da können wir auch ein Resident Evil draus machen. Wie was haltet ihr davon? Das können wir eben noch irgendwie draufschreiben.
1: Ja, genau, als ob irgend, als dieses äh, komische Entwicklerstudio äh, halt da an irgendeinem Gears of War-Klon gebastelt hat. Nicht wirklich gute Technik, nicht wirklich spannende Umgebungen und äh, dann hat gedacht, ach, Capcom, ach, kaufen wir, machen wir Resident Evil draus. Also ich fand es unheimlich hässlich, ja. der Anfang. Ich dachte, das kann überhaupt nicht. So, so, mm. <lacht> so hässlich kann ich sein. Wobei so. wir gleich noch zum Titel kommen, der noch hässlicher ist. Aber ähm, und, und ja, spielerisch. Es ist spaßbefreit, ne? Und ich habe nicht eine Sau. Sekunde
0: äh, das Gefühl, dass es mir Spaß macht. Also man quälte sich. Von von der ersten Sekunde an. Das ist schon sch ja. ein schlechtes Zeichen. Das ganze, wenn er Schießen keinen Spaß macht, dann muss ich nicht schießen. <lacht> und weglaufen ging ja nicht, man muss ja immer, alles soll man. Ja. Also. Ne? also, also das nicht. können wir echt vergessen. Also nach. Äh,
2: also ich habe das, hab das Spiel damals recht zeitig gekauft. Es war allerdings auch schon sehr früh günstig. Mhm. Habe es Henning ausgeliehen. Der hat geflucht, wie schlecht das ist. Und ich habe gesagt: Ach, der stellt mhm. sich ein bisschen an und so. Ja, das und denkt man ja auch
1: erst von bei einer großen Marke.
2: Genau. Und dann habe ich, äh, hab ich mir gedacht: Ja, äh, werfe ich mal rein. Und das ist eins der, der Spiele, wo ich mich wirklich. Ja gut, ich habe ja, ich hatte es ja gekauft, bevor es Henning gespielt hat. Aber da hätte ich dann quasi rückblickend auf ihn hören müssen, dass ich mir das nicht kaufe als großer Fan der Resident-Evil-Reihe, aber das Spiel ist einfach Schund. Und
0: <lacht> Das ja. wird gewürdigt werden in unserem kommenden Resident-Evil-Cast, den wir Planen, irgendwann dieses Jahr nochmal aufnehmen, glaube auch sehr glaube ich. ausführlich über die Lightgun-Shooter auf der Playstation reden und Ähnliches. Ja, bis dahin haben wir die gespielt, denke ich.
1: Alle Resident-Evils, überall wo Resident-Evil draufsteht, inklusive Card und, und Battle auf'm, Chess. auf dem äh,
0: Mobile Market und so. Natürlich.
1: Ja. Äh, große Magen äh, ist auch ein gutes Thema. Ich habe gerade gesagt, wir machen eine Pause. Deshalb machen wir eine Pause und reden nach der Pause oh, über Große Magen. Dann braucht die Überleitung auch nicht mehr.
3: Shatter Bay can be yours too, if you have what it takes to rise in rank within the unbounded. You'll start from the bottom and work your way up, dominating district by district. And after Shatter Bay...
1: Also, ich habe vor der Pause versucht, schön überzuleiten, dann haben wir Pause gemacht. Äh, eine große Marke mit dem Namen Rich Racer. Auch auf der Playstation, genauso wie äh, Resident Evil gestartet und äh, findet jetzt auch wieder... Äh, seinen Weg zurück in die Spielerherzen mit dem Titel Unbounded, Rich Racer Unbounded. Aha. Ähm, nicht von Nemco gemacht, kein äh, typisches Spielhallenspiel, sondern äh, die, ich glaube, Finnen, also aus Finnland sind es die Leute von Bugbear, äh, die ähm, diesen Titel machen sollten für Nemco und äh, am Spielkonzept ein bisschen rumgebastelt haben. Es geht weiterhin um Driften, allerdings etwas äh, anders, also nicht so übertrieben wie wie im äh, eigentlichen Ridge Racer. Äh, man heizt durch Städte, man baut Crashes, äh, so ein bisschen wie Burnout. Also ähm, darf dann mal die die Gegner in die äh, Seite, also die Häuser rammen, zeilen Seite rein stupsen, dass sie dann da vernichtet werden. Es gibt Abkürzungen auf der Strecke, die man äh, mit Boost nutzen kann. Muss sowieso driften und, und ähnliches äh, primär deshalb, um seinen Boost aufzuladen. Ja, und so ähm, fährt man äh, dann diverse Rennen auf äh, schönen, kleinen Stadtkursen. Ähm, ich habe es nicht richtig toll gefunden, das Spiel. Und äh, ich weiß äh, durchaus von jemanden, ähm, aus dem PP-Forum, der es super findet, dem ich da eigentlich auch äh, Kompetenz zugestehe und äh, deshalb, denke ich mal, ist das jetzt wieder so eine Geschmacksfrage, beziehungsweise dann äh, eine Frage, ob man das richtige Auto fährt, äh, um dieses Gefühl für das Driften richtig äh, zu bekommen. Ähm, Optik ist ganz nett, ja, sieht gut aus, Ähm. Es ist, glaube ich, das Spiel ist ja gefloppt äh, und ich glaube, es ist so ein bisschen das Problem, einfach so dieses Zwischen den Stühlen sitzen. Es ist halt überhaupt kein Rich Racer. Also es ist kein Vollgasraserei, sondern äh, man muss, muss dafür ein Feeling kriegen. Es ist auch kein richtiges Burnout, weil dafür muss auch wieder dafür ist das Fahrverhalten schon wieder ein bisschen zu anspruchsvoll und das ist aber auch kein äh, Flatout, also die die äh, Bugbear Leute haben ähm, ja äh, vorher Flatout gemacht. Äh, Ultimate Carnage äh, war ja besonders genial auf der 360 und auch das ist es nicht. Also dafür ist es dann vom von dieser von der KI nicht gut genug und also von all diesen Spielen hat es Elemente drin, aber es ist glaube ich Fans von diesen anderen Serien werden auch nicht hundertprozentig glücklich damit.
2: Also es war der Versuch, was Neues zu machen, weil man dachte, mit dem alten so...
1: Ja, Rich Racer 6 und 7, ähm, die ähm, vorher waren, die sind ja auch nicht mega erfolgreich gewesen, auch alle ein bisschen untergegangen. Und äh, da hat man jetzt so ein neues Konzept dann probiert, ja.
0: Ja, super. Also ich habe es nicht gespielt und so Rich Racer interessiert mich schon eigentlich... Ja, weiß nicht. Seit Ridge Racer 5 nicht mehr.
1: Also von von Ridge Racer hat es aber wirklich am wenigsten. sind <lacht> dann doch mehr Burnout und Flatout, aber... Ja, aber der
0: Name steht ja groß drauf, also was ja. soll man machen, ne?
1: Ja, eben. Also, wie gesagt, dieses
0: zwischen den Stühlen äh, sitzen, glaube ich, hat äh, das Interesse niedrig gehalten. Okay. okay Apropos niedriges Interesse. Connect ist bei uns irgendwie nicht durchgestartet, ne? Haben wir schon mal festgestellt. Äh, bei uns. Zumindest für uns vier, dreien drei jetzt, ja.
1: ja. Äh, ja, und äh, das ist insofern dann ein bisschen schade, weil 2012 ja nochmal ein ganzer Schwung an Kinect-Highlights äh, den Markt stürmte. Unter anderem äh, der Titel, den ich jetzt in der Hand habe, Kinect Star Wars. Die größte Lizenz der Welt, verbunden mit Star Wars. Ähm, mhm. Und ähm, es sollte jetzt, steht auch groß auf der Packung, der Controller bist du und ein ein äh, steht da immer drauf. Teenager steht da, äh, Genau so mit seinen Armen platziert, wie dann auch die Figur auf dem Fernseher das Lichtschwert leicht, also den Arm leicht nach oben gereckt, das Lichtschwert dann auch gerade nach vorne ausgerichtet. Äh, ich habe das Spiel so weit gespielt äh, bis zu so einem Lichtschwert-Trainingskampf ähm, und ich habe eigentlich nur wild mit den Armen gewedelt, äh, um irgendwie dieses Lichtschwert zu bewegen. Also die äh, Abfrage war da sehr merkwürdig und es lag, soweit meine anderen Kinect-Erfahrungen in dieser Raumkonstellation waren, lag es nicht an dem Raum, sondern irgendwie klappt das nicht so richtig. Also das
2: Feeling,
1: ein Lichtschwert zu schwingen, wollte sich mit Kinect nicht einstellen.
2: Mal davon abgesehen, jetzt von der Grundidee mit du hast du hast ein Schwert, du machst einen Schwertkampf und so weiter. Was für ein Spiel ist das überhaupt? Hat das eine Story oder ist, ja. oder ist es einfach nur heißt Star Wars und du vorstellst damit?
1: Spiel zwischen Star Wars 1 und 2 glaube ich, 1 und 2 oder 2 und 3. Ich meine zwischen 1 und 2, also es werden, werden neue Jedi-Schüler ausgebildet äh, und man selber ist auch einer davon und wie gesagt, ich bin jetzt über diese Trainingsmission nicht hinausgekommen, weil ich dann schon keinen Bock mehr hatte. Ähm, da darf man dann halt mit seinem Laserschwert erstmal diese, diese kleinen schwebenden Kügelchen wie, wie Luke in Star Wars 4 ähm, mit denen dann die Schüsse abwehren oder die überhaupt kaputt schlagen und dann auch so ein kleines, kleines Trainingsduell kämpfen und dann, da geht wohl dann die Story dann irgendwie los. Ähm, es hat dann aber auch noch mehrere Spiel äh, Minispiel-Varianten, die man dann auch später beim Einzelnen anwählen kann. Also tanzen darf man, wahrscheinlich nicht so gut wie Dance Central, würde ich mal unterstellen. Ähm, man darf mit äh, einem ein Potrenn äh, fahren, äh, vermutlich dann ähnlich spannend wie Kinect Joyride, vermutlich, ja oder man darf mit einem Rancor, diesem großen kräftigen, hässlichen Ding, rumstampfen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, welche Bewegungsabläufe man dann vor der Kamera vorführen muss. Aber wie gesagt, das habe ich alles nicht mehr gespielt. Ich hatte nach diesem, ich habe von diesem Laserschwertkämpfen mir ein bisschen was versprochen, aber das war schon so scheiße, dass ich dann das Spiel nur noch raus, raus, weg. Optik, Gut, war, ja. Optik war auch schlecht. Das möchte ich ja noch sagen. Also die die Grafik war sehr
2: merkwürdig. Also das meiste Geld ist für die Lizenz draufgegangen? Ja, vermutlich.
1: Und für die sehr schöne äh, Special Edition von der Xbox 360, die ja im Bundle mit dem verkauft wurde. Mhm. Mit ähm, ähm, die Konsole im R2-D2-Design und äh, der Controller so Golden C3PO. Okay. War ja, das Spiel. Ich erinnere mich dran, ja. Das Spiel, ich weiß wirklich, also ich hätte es jetzt vielleicht auch gerne nochmal länger gespielt, aber irgendwie war mir die Zeit dann auch zu schade, da mich noch länger rumzugehen.
2: Also mit anderen Worten, weiterhin, Kinect ist keine
1: Reise. 2011 hatten wir ja ein paar Titel, wo man durchaus eine gewisse
0: Empfehlung aussprechen konnte. 2012 ja. konnte auch mindestens noch einer.
2: Aber grundsätzlich als, also kann man schon festhalten oder weiter fortsetzen, dass wir keine Fans von Kinect sind. Weil letztendlich
1: ja auch die Qualität der Spiele nicht so war, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Mhm. Okay. Hat man sich viel erhofft von The Witcher 2 Assassin's of Kings. Ein ähm, westliches Rollenspiel.
2: Ich glaube, davon hat man sich viel versprochen. Ich höre Leute schwärmen. Mhm. Habe es selbst angespielt. Ja, ich auch. Und also ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen in das Spiel, habe äh, im Tutorial unglaublich schlecht ausgesehen, weil das irgendwie war mir alles zu viel. Du hast äh, zwei Schwerter und hier noch und mach hier kannst du mit Feuer werfen und kannst noch ein Schild machen und kannst Fallen stellen. Das war mir alles zu viel durcheinander und im Spiel selber arbeite ich in erster Linie mit, äh, mit dem Schwert und werfe ab und zu ein bisschen Feuer und diese ganzen anderen Sachen von Fallenstellen und Schutzschild aufbauen und solche Geschichten nutze ich wenig. Ich weiß nicht, ob im späteren Spielverlauf das wichtiger wird, dass man davon mehr nutzt. Vorstellen kann ich es mir.
1: Ja, ich glaube, so ganz einfach ist es dann äh, und nicht unbedingt später, also dass man doch ein bisschen mehr die, die Fähigkeiten dann einsetzen muss. Mhm.
2: Ja, das Spiel fängt an mit einem Prolog. Man ist ein ja ein Witcher, ein, ein ja, Magier in Diensten eines Königs und ist aber auch ein versierter Schwertkämpfer und äh, gefürchteter Schwertkämpfer. Und der König ist gerade dabei eine bei einer Belagerung eines Schlosses von seinem ich, Stiefsohn und man äh, ja hat also jetzt mehr oder weniger die Aufgabe, dem König äh, den Einbruch zu ermöglichen, den Einfall in das Schloss zu ermöglichen und den Teil habe ich gespielt, dann ja, geht es ein bisschen weiter, König wird ermordet, man ist, wird des Mordes bezichtigt, man muss aus dem Gefängnis ausbrechen und sucht jetzt den wahren Mörder, der ebenfalls ein Witcher ist und ja, muss dann im, ich sag mal so Rollenspiel mäßig und, und Action-Adventure bisschen rumlaufen und äh, aufleveln kann man äh, machen muss irgendwelche kleinen Quests erfüllen wie wie bei äh, Skyrim wie bei Skyrim ja. genau oder, 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 man kann auch sagen wie bei wie bei Red Dead Redemption
1: ja genau so man, man trifft einfach irgendwelche genau. Leute quatscht die an und
2: kann genau. kleine, kleine Aufträge redet ein bisschen kleine Aufträge muss irgendwelche Trolle umbringen die ihm dass die ein Dorf belagern oder solche Geschichten und mhm. Ich fand es ganz okay, hat mich, äh, also ich bin dann, als ich ins Spiel besser reingekommen war, habe ich ganz gerne gespielt, hat mich aber auch nicht umgehauen, dass ich gesagt, dass ich sagen würde, ganz große Kaufempfehlung. Ja. Ich habe das aber auch nicht so weit gespielt, vielleicht wenn die Story sich noch weiterentwickelt, dass man über die Story selber vielleicht noch besser reinkommt, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Spiel.
1: Was, ähm, Wo ich meine Schwierigkeiten mit hatte, äh, war wirklich das, das etwas komplexere Kampfsystem, äh, weil es ist, man merkt die PC-Herkunft natürlich schon irgendwo, dass da äh, viele Menüs verschachtelt und hier nochmal was mit Magie und Zaubertränke basteln, die man auch dann später, soweit ich mich erinnere, gelesen zu haben, äh, auch dann zwingend braucht, um um halt das ein bisschen aufzupowern, seine Fähigkeiten Ähm, und ich hab das hatte auch eine längere Pause da drin beim Spielen, da hatte ich schon wieder das Kampfsystem vergessen, was was bei Skyrim einem überhaupt nicht passiert, weil da gibt es kein Komplexes-Kampfsystem, da haut man einfach drauf. Und das ist bei Witcher 2 schon ein bisschen schwieriger. Ähm, anderer Unterschied zu Skyrim ist sicherlich, dass die, äh, Umgebung, also es ist keine durchgehende offene Welt, sondern, äh, es sind immer so kleine Umgebungen, nicht, nicht wirklich eng oder kein, kein Schlauch, sondern einfach, sagen wir mal, ein Dorf, ähm, mit, wo man rumlaufen kann oder ein Wald ums Dorf herum, äh, wo, wo dann auch ein bisschen was zu entdecken ist, aber es ist keine riesige, durchgehende Landschaft, sondern es ist irgendwo mal eine Grenze und dann gibt es Ladezeit und dann neue Gegend. Ähm, die absolute Stärke von dem Spiel, was mich wirklich begeistert hat, waren die ähm, die Dialoge oder überhaupt die, die Mission. Das, das wirkte alles irgendwo ein bisschen erwachsener, anspruchsvoller. Sehr erwachsen, es wird von fleißig dem. geflucht. und Ja, man man fühlt ja. sich aber auch, ähm, also so ernst genommen, weiß ich nicht, äh, trifft es nicht genau, aber ähm, die Dialoge liest man gerne, das ist interessant. Es ist nicht so, so ein Standarddialog in dem Sinne. Das wirkt alles gut durchdacht und geschrieben mit dem Wissen, also von den Autoren geschrieben, mit dem Wissen, dass auf der anderen Seite auch jemand ist, der, sagen wir mal, 30 Jahre alt ist und Verstand hat. Okay. Ja. okay. Also das, das hat mir gut gefallen und äh, deshalb ist es ein bisschen schade, dass ich das dann irgendwann nicht weitergespielt habe, weil auch wie, wie üblich dann ein anderes Spiel dazwischen gekommen ist. Äh, ich hatte es mir sogar zum zum Vollpreis damals direkt gekauft. Weil der Hype, also der der erste Teil, Witcher 1, gab es ja nur auf PC und ähm, den zweiten dann nur für PC und Xbox 360 und der dritte ist ja jetzt äh, Multiplattform für PS4, Xbox One und PC. Na gut, sonst willst du auch nichts mehr zu ergänzen, dann gehen wir weiter, darfst du gleich weiter erzählen uh, Prototype 2. Ja, ein ähm, Actionspiel im weitesten Sinne.
2: Act spiel genau. Wir haben in der Vergangenheit über Prototype und das vergleichbare Infamous gesprochen. Prototype, der gewalttätigere Bruder von Infamous, wenn man so will. Prototype 2 ist nicht, also ist nicht sonderlich gut angekommen, äh, so wie ich das verstanden habe, bei, bei Fans und ist auch nicht so erfolgreich gewesen wie der erste Teil. Äh, ich hatte den Eindruck, es ist äh, mehr vom vom gleichen mehr vom selben man spielt eine neue Hauptfigur ich hatte den Eindruck das wurde gemacht äh, damit man seine Fähigkeiten alle wieder verliert und wieder neue Fähigkeiten sammeln muss man spielt einen äh, Soldaten der des, der im äh, beim Ausbruch des sogenannten Mercer Virus im ersten Teil seine Familie verloren hat, Frau und Tochter sind gestorben und er ist jetzt auf der Suche nach Alex Mercer, dem er die Schuld dafür gibt, für den Tod an seiner Familie und möchte sich an ihm rächen. Und äh, bei der Jagd auf ihn, das ist alles im, im Vorspann passiert, das, wird er von Alex Mercer infiziert mit dem Virus und entwickelt selbst die ja, ich sag mal Superkräfte oder Mutationen wird dann gefangen genommen von von der Regierungsorganisation, die diesen Virus überhaupt erst äh, auf die auf, die, auf äh, die Stadt losgelassen hat. Und ähm, ja, dann erfährt er eben von, von Alex Mercer, der Hauptfigur aus dem ersten Teil, dass äh, er das Opfer von einer Verschwörung ist, mehr oder weniger, und er dann auch vorgeht und eben nach und nach seine Kräfte sammelt und dann, Versucht rauszufinden, wer für bestimmte Dinge verantwortlich ist, und nach und nach eben wieder dieses mit Absorbieren, Auseinanderreißen der Gegner und es ist halt ziemliches Gemetzel wieder. Und äh, Grafik ist verbessert, muss man sagen. Ich fand das erst, der erste Teil das ist mich hässlich, ne? War, war, der erste Teil war ziemlich hässlich, war sah alles auch sehr monoton aus, immer so, so grau in Grau. Und ähm, der ist äh, deutlich farbenfroher geworden, der zweite Teil ich sag mal so ein, ein hauch von Cell shading drin also es ist eindeutig noch noch äh, im, im stil von 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 ähm, klassischem rendering sag ich mal aber okay. es ist äh, so also von der farbenfroheit ist es deutlich schöneres spiel einfach geworden okay aber also ich habe es auch noch nicht durch aber es äh, ja also es ist kann man spielen, wenn man wenn man das erste mochte, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, äh, Prototype 2 ist, so ein, so ein, ist ein großer Kracher oder so.
1: War dann ja glaube ich auch so ein bisschen zu spät dran. Ja? Also Infamous 2 hatten wir glaube ich im Jahr vorher, Quackdown 2 war auch vorher ja. und äh, die haben vielleicht ein bisschen zu lange gebraucht, bis sie dann mit diesem äh, zweiten Teil hier angekommen sind. Gut. Alles klar, dann, das war jetzt das, der 27.4., wo Prototype 2 rausgekommen ist. Und dann machen wir mal weiter mit dem ersten Titel im My Sniper Elite. V2. Äh, V2 weiß natürlich sofort jeder Rakete der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Darum geht's.
2: Darum geht es. Wir sind ein amerikanischer Scharfschütze am Ende gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Die meisten ähm, deutschen Wissenschaftler wurden von Amerikanern, ähm, ja, ich sag mal, rekrutiert, um für die Amerikaner ähm, die Raketen zu bauen und sind aber auch äh, auch die die russische Seite, auch die UdSSR, möchte deutsche Wissenschaftler rekrutieren und die Aufgabe von uns als Scharfschützen ist es diese deutschen Wissenschaftler auszuschalten und äh, Grafik ist jetzt nicht sonderlich berauschend ist, ist ist in Ordnung, aber jetzt also relativ schlicht gehalten und man hat eben den, man spielt den Scharfschützen und äh, hat drei verschiedene Waffen, hat ein Maschinengewehr mit relativ wenig Munition, hat ein Scharfschützengewehr und eine und eine Schalldämpferpistole und muss dann sich äh, durch verschiedene Etappen quasi, ja kämpfen ist übertrieben gesagt, aber durch, durch, durch äh, weiter Etappen abarbeiten, bis zu einem bestimmten Punkt, wo man dann den tödlichen Schuss abgibt auf das Ziel, einschließlich Flucht. Man muss eventuell, man kann vorher auch seinen Fluchtweg schon ein bisschen einplanen, indem man äh, ein paar Fallen stellt, indem man Minen legt und sagt, also sobald ich den Schuss abgegeben habe, geht hier die Hölle los und ähm, ich lege schon ein paar Minen, dass ich besser fliehen kann und äh, ja, zwischendurch kann es auch sein, dass man ein paar äh, kleinere Sniper-Missionen hat, dass man irgendwelche fünf Soldaten oder umbringen muss, man kann sich auch anschleichen und äh, im Stealth-Modus quasi Leute umbringen, man kann Steine schmeißen, um Gegner abzulenken und ja, muss mit, äh, mit, mit, seinem, ähm, mit seinem Feldstecher muss man quasi gucken, ob eventuell woanders Scharfschützen der Deutschen sitzen. Und ja, sehr schön auch die Sprachfassung. Also ich hab's Spiel ist auf Englisch, aber die Gespräche der Deutschen sind komplett auf Deutsch und eben in richtigem Deutsch, nicht irgendwelches gebrochenes Deutsch oder sowas, so man die ganze Zeit das Gefühl hat, äh, dass es alles sehr in sich schlüssig funktioniert. Okay, ja.
1: Also, ist aber kein, kein Top-Spiel, aber unterhaltsam, wenn man, wenn man das Setting genau. mag und.
2: Wenn man das Setting mag und was ich, was ich noch positiv herausheben würde, die KI fand ich recht anspruchsvoll. Die Gegner wechseln häufig ihre Position und erkennen einen auch recht früh. Es kann auch sein, dass du dich mit dem Scharfschützengewehr auf einen Gegner konzentrierst und äh, in der Zwischenzeit sich ein anderer Gegner äh, von der Seite anschleicht. Und solche Dinge. Also ich fand, das war schon anspruchsvoll, die Gegner da auszuschalten.
1: Okay, ja, das gab es ja auch äh, bei Games with Gold, äh, wer es mitgekriegt hat genau und sich schon mal runtergeladen auch, hat, dann ja. hat man dann eine, eine kostengünstige, sprich kostenlose Möglichkeit, das auch sich mal anzugucken. Ja. Gut, ja, wir sind schon ganz schön lange am Quatschen äh, und machen dann äh, jetzt hier mal Feierabend für heute und äh, sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also, wir werden dann normalerweise machen wir ja bis zur Sommerpause. Jetzt äh, sind wir hier im Mitte Mai. Dann werden wir mal die Aufteilung ein bisschen ändern und gucken mal, wie wir das Jahr dann in schöne Häppchen verpacken. Ja, ich sage tschüss.
2: Ich sage auch Tschüss. Ich auch. Gute Nacht. Gute schönen. Nacht, ja. Und noch einen schönen Gruß an Peter.
1: Ja, mhm. Peter, melde dich. Melde dich. <lacht> auch Bitte
2: melde dich.
1: <lacht> okay, ciao. Tschüss.